0: Rund um den Brustring, Der Podcast.
1: Rund um den Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist uh, dieser Buchwald. Hier ist Timo Hillemann. Hi, hier
2: ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Mein Name ist Jenny.
0: Und dies ist Folge 38 unseres Podcasts. Auch für diese Folge haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Das ist Stefan Rommel, bei Twitter bekannt als Ed Hallo Stefan. Hallo. Ich gebe einen kurzen Überblick über die Themen, über die wir heute reden wollen, bevor wir dann gleich uns kurz mit Stefan unterhalten über seine Person. Zunächst mal werden wir ihn vorstellen. Dann reden wir über die letzten beiden Spiele des VfB. Das war ein Unentschieden gegen Hannover. Und der Sieg gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende. Wir blicken ein bisschen voraus auf Saisonfinale, die drei Spiele, die jetzt noch anstehen. Wir reden über das Thema Klassenerhalt. Wir reden noch über ein paar weitere Themen beim VfB. Die Transfers, das neue Trikot, Dau Dauerkarten ist auch heute ein ganz aktuelles Thema reingekommen. Da stehen die neuen Preise fest. Und zum Abschluss wählen wir noch den Spieler der Folge. Und bevor wir jetzt den Stefan vorstellen, haben wir noch ein Anliegen. Und zwar hat die Deutsche Akademie für Fußballkultur dieses Jahr den Podcast des Jahres ausgeschrieben. Es ist ein Wettbewerb, wo man sich mit als Podcaster dran beteiligen kann. Da können wir uns bis Ende Mai bewerben. Das würden wir sehr gerne machen. Und wir sind dabei ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Denn man muss eine Folge einreichen oder man kann eine Folge einreichen, mit der man sich bewerben kann. Und wir werden, würden gerne von euch wissen, welche Folge aus dieser Saison, das ist auf diese Saison beschränkt, welche Folge hat euch am besten gefallen und mit welcher sollten wir uns da bewerben? Und die zweite Frage, die wir an euch haben, äh, die zweite Bitte, äh, man kann zusätzlich einen Bewerbungspodcast aufnehmen, der sozusagen doch mal das eigene, die eigene Bewerbung nochmal ein bisschen aufpeppt und die würden wir gerne mit euch zusammen aufnehmen. Deswegen schickt uns gerne eure Sprachnachrichten, warum wir für euch der Podcast des Jahres sind, der Fußballpodcast des Jahres. Zwei haben das schon gemacht und wir freuen uns natürlich auf noch ganz viele mehr, ganz viele weitere Einsendungen an unsere WhatsApp- oder Telegram-Telefonnummer, ähm, die wir auch später nochmal sagen werden. Und da würden wir uns freuen, wenn ihr euch einfach daran beteiligt und wir gemeinsam sozusagen den äh, das da einsenden können. Und vielleicht haben wir ein bisschen Glück und Gewinnen. So, jetzt fangen wir aber erstmal an mit dem Stefan.
1: Genau, äh, Stefan, wir würden dich jetzt einfach kurz vorstellen. Äh, wie der Lennart schon gesagt hat, heißt bei mit Dr. Knallgöhr. Und ähm, da klingt ja schon ein bisschen raus, dass du wohl offensichtlich einen Bezug zum VfB ähm, hast. Äh, wieso diese Hommage an allgäu und wie äh, Algöer, Entschuldigung. <lacht> ja. Und äh, wie ist dein Verhältnis zum VfB?
2: Ja, Hommage. Äh, weiß nicht, ich habe das als Kind mal in der zugegebenermaßen in der Bildzeitung gelesen, Knallgöber, ja. äh, als, er noch als er noch gespielt hat natürlich <lacht> und äh, fand es irgendwie ganz witzig, als Wortspiel zumindest, und habe mir das dann irgendwann mal äh, quasi als äh, Twitter-Account dann oder Twitter-Nickname genommen. Und mein Verhältnis zum, D äh, zum VfB ist, äh, also ich war halt früher VfB-Anhänger, wenn man das so sagen darf, mhm. ähm, aber habe halt durch meinen Job natürlich... Äh, also, wie soll ich sagen, deutlich mehr Distanz aufgebaut, um es mal so auszudrücken.
1: Yeah. <lacht> das genau. das wäre jetzt unsere nächste Frage. Wie hat es dich denn nach Bremen verschlagen und seit wann schreibst du für den Weserkurierer?
2: Ähm, ich bin nach Bremen vor, äh, vor fünf Jahren fest, mhm. weil äh, aus privaten Gründen, weil meine Familie da lebt. Und ähm, für einen Weserkurier arbeite ich seit, äh, also ich arbeite unter anderem für einen Weserkurier seit ziemlich genau einem Jahr.
1: Und wie ist dein Verhältnis zu Werder Bremen? Würdest du das schon als Fan sein bezeichnen oder eher weniger oder einfach Sympathisant? Oder?
2: Mein Verhältnis zu Werder, äh, es, es gibt kein Verhältnis zu Werder. Ich habe mit diesem Verein... Okay. Nix, nix am Hut, yeah. also ich, ich, ich berichte darüber und sehe das absolut leidenschaftslos und ähm, das ist halt einfach nur ein Job, also das hat nichts hm. mit, mit okay. irgendwelchen Sympathien oder sonst irgendwas zu tun, das okay. ist Zufall.
0: Okay. Aber du kennst okay. dich auf jeden Fall sehr gut aus mit Werder, seit einem Jahr.
2: Ich kenne mich, ja, ja, <lacht> wenn man zu so will.
1: Ähm. Um. Was uns jetzt so aufgefallen ist, dass wir ein bisschen auf deiner Website und so ein bisschen auf Beserkurierer ähm, gestöbert haben, ist es eigentlich Zufall, dass das multimediale ähm, Angebot von ähm, Lokalzeitungen in Stuttgart und Bremen ähnlich heißt, weil der Podcast in Stuttgart heißt ja auch äh, Mein VfB und bei dir ähm, steht auf der Website, dass du Autor und ähm, neben Autor und Journalist auch Spiel- und Videoanalyst für äh, Mein Werder bist. Äh, ist, ist es tatsächlich nur Zufall oder spricht man sich da so ein bisschen ab unter den deutschen Fußballredaktionen?
2: Also, ich glaube nicht, dass man sich da abspricht, weil ja. das ist ja einfach, also ein relativ, in Bremen ist es ein relativ neues Angebot, ein sehr gutes Angebot meines Erachtens. Äh, mein Werder, das halt alles, wirklich alles umfasst, was diesen Verein. Äh, in, auch nur in geringster Weise betrifft. Also das geht von mhm. von dem, was bei der Profimannschaft los ist, bis zur Runde zu was weiß ich U15, ehemalige Spieler, ähm, video Videochannel, äh, natürlich Social Media, alles Lifestyle, also alles Mögliche, was halt nur irgendeinen Werder Bezug hat, wird da abgebildet und es ist halt so eine Art Treffpunkt für für Werder fans die äh, wirklich alles wissen wollen und sich dann halt quasi ihre, wie also ihre Rubrik, die sie am meisten interessiert, die Lifestyle meinetwegen irgendjemanden oder der andere will halt mehr Taktik oder der dritte mhm. will mehr Boulevard sich das dann selber aussuchen können und dementsprechend in ihrer App dann auch gewichten können.
1: Mhm. Wir haben jetzt gerade gesagt, dass du also auch Spiel- und Videoanalyst bist, also auch so ein bisschen mit Taktik zu tun hast viel. Woher kommt dein Interesse daran? Warst du früher selber aktiver Fußballspieler oder vielleicht sogar Trainer oder? Ist es einfach ja. so, bist du da durch den Beruf reingewachsen?
2: <lacht> nee, also ich, äh, ich war natürlich selber Spieler ähm, und ich war tatsächlich auch Trainer, das stimmt. Äh, habe auch okay. immer noch gültige, gültige Trainerscheine, das stimmt auch. Okay. Äh, der eigentliche Ansatz war aber oder der, die Intention war aber äh, also ich finde, dass Leute, die über irgendwas berichten, sich auch zumindest bis zu einem gewissen Grad damit auskennen sollten. Das erwarte ich ja, von klar. den Wirtschaftsjournalisten ja. und von den Politikjournalisten ja auch. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl gehabt, das ist jetzt im Sport nicht unbedingt immer gegeben und mich hat es halt interessiert. Und deswegen habe ich vor Jahren dann mich in die Richtung äh, quasi entwickelt. Und äh, ja, deswegen mache ich das.
1: genau Okay, das ist ja schon mal gut, weil bei uns äh, ist immer so ein bisschen die Kritik, dass wir zu wenig taktisch orientiert sind weil wir jetzt eigentlich oh, okay. niemand haben, der jetzt irgendwie äh, selber mal gekickt hat oder Trainerscheine hat. Du meinst das aber ähm, bei, uns
0: bei, bei uns im Podcast? Bei, nicht bei uns
1: bei im Podcast, bei ja, genau.
0: Wissen,
1: ja. Gut, nee, aber, das, das nicht, aber ich meine jetzt auf unseren Podcast bezogen, ja, ja. Wir genau. Wir
0: kriegen aber auch kein Geld dafür. Das,
1: nee, nee, das nicht, aber äh, das hatten wir ja schon mal, dass uns da schon ein paar angeschrieben haben und gesagt haben, oh, macht mal mehr Taktik, da haben wir heute ja den richtigen Gast dafür. Genau. Ähm, wir stellen immer drei Fragen an unsere Gäste. Und zwar, äh, was war denn dein erstes Spiel, das du im Stadion live gesehen hast?
2: Beim VfB? Also äh, VfB? VfB? Überhaupt
0: Oder grundsätzlich, wie du möchtest? Oh. Grundsätzlich, also grunds ja.
2: Grundsätzlich weiß ich nicht mehr ganz. Es war auf jeden Fall im Olympiastadion in München. Das müsste so ja. 80, 81 gewesen sein. Ich glaube, es war ein Pokalspiel gegen Köln. Es war auf jeden Fall 3-0 für Bayern. Das weiß ich nicht. Okay. Und, und wir waren im Gästeblock. Da waren vielleicht okay. 200 Leute oder so. Das erste VfB-Spiel, das weiß ich garantiert noch. Das war äh, 84. Das war ein Flutlichtspiel. Okay. Ich glaube, gegen, das war ziemlich ein ziemlich hoher Sieg. Und ich meine, dass es entweder gegen Köln oder gegen Düsseldorf war.
0: Düsseldorf wahrscheinlich, glaube ich. Das ein 7-0 muss das gewesen sein. Das ja, das so. war
2: ziemlich hoch. Genau. Oh, da ja. waren irgendwie 5-6-0 oder so. Ja. ja. Genau.
1: Um, was war das erste Trikot, das du dir gekauft hast? <lacht>
2: Sie gekauft. also ich habe als Kind äh, hatte ich, da gab es noch keine, da keine Trikots, ja, da hatte ich ja. ein T-Shirt, also ein VfB-T-Shirt mit dem Logo drauf und einem Schriftzug. Das war eigentlich ganz cool. Das war eigentlich finde ich das coolste Teil, das ich jemals hatte. Und das erste mhm. Trikot gekauft, Boah, weiß ich nicht, also das erste war glaube ich in Südmilch, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das okay. Ich nicht. Gar nicht mehr.
1: Äh, hast du bei Heimspielen vom VfB einen Stammplatz im Stadion?
2: Ja, Pressetribüne halt.
1: Okay.
0: Na, hast habe ich Stammplatz Nein, habe ich nicht.
2: Nein, hab ich, nicht. Ich, hab, ich hatte keine Dauerkarte.
1: Okay. Gut. Ähm, dann wollen wir mal zum Spielerischen kommen. ne?
0: Genau. Wir blicken zurück auf die letzten beiden Spiele des VfB. Zunächst mal auf das 1-1 gegen Hannover und dann auf das 2 gegen Bremen. Ich fange mal mit dem Hannover-Spiel an. Ähm, wir hatten wieder eine ähnliche Aufstellung wie in den letzten Spielen vorher. Die hat sich dann in der Halbzeitpause dahingehend geändert, dass äh, Andreas Beck äh, verletzt raus äh, musste, also verletzt ausgewechselt wurde und jetzt auch für den Rest der Saison ausfällt, was insofern ein bisschen bitter ist, dass wir eigentlich keinen etalmäßigen Rechtsverteidiger mehr im Kader haben. Das ähm, kommen wir, denke ich, auch gleich beim bremen -Spiel noch drauf. Ähm, VfB hatte eigentlich relativ viele Standardsituationen. Ich glaube, es waren Freistöße habe ich nicht gezählt, Ecken waren es zehn. Das ähm, ist relativ wenig dabei rausgekommen. Dann gehen wir durch ein ziemlich geiles Tor von Tommy eigentlich in Führung, schön in die Ecke gezirkelt. Ähm, ja, und dann verwalten wir die Führung so ein bisschen, haben eigentlich viele Konterchancen gegen Hannover, das aufrückt, ähm, spielen die aber nicht aus. Ähm, Korkut hat auch insgesamt nur zweimal gewechselt. Äh, Anastasios Dounis ist komplett draußen geblieben, was mich ein bisschen gewundert hat. Äh, weil mit dem hätte man meiner Meinung nach nochmal einen guten Konter fahren können, wie es ja dann auch gegen Bremen geklappt hat. Ähm, Shatrak Akolos für das Spiel ausgefallen. Und ja, das Spiel endete dann quasi mit einem späten Ausgleich durch Niklas Füllkrug. Ähm, langer Ball nach vorne. Badstuber gewinnt das Zweikampf, gewinnt das Kopfballduell nicht. Zieler kommt so halb raus und Füllkrug lupft dann den Ball per Kopf quasi über Zieler ins Tor. Ähm, ja, Jenny, wie war, wie ist so dein Blick aufs Spiel?
1: <lacht> ja, ich fand halt, wir haben eigentlich schon ein gutes Spiel gemacht, aber es hat sich dann halt in der zweiten Halbzeit immer mehr rauskristallisiert, dass äh, Hannover schon gedrückt hat, fand ich. Und mir war dann irgendwann so ab der 70. Minute klar, äh, Leute, da passiert noch was. Es geht nicht 1-0 über die Bühne. Und auch dann, in, also in der 90. als die Nachspielzeit angezeigt wurde, war immer irgendwie so, ich hatte so ein komisches Gefühl ich das weiß nicht. Und dann ist es ja dann tatsächlich noch passiert, dass es 1-1 viel Es war halt wieder so typisch ähm, VfB Stuttgart-mäßig. Also es war, es hat mich schon an alte Zeiten erinnert und ich bin dann auch nach dem 1-1 sofort aus dem Block raus, weil ich echt so so genervt war, weil ich mir dachte, oh nein, jetzt geht es wieder von vorne los und irgendwie war dann auch die Angst da dann doch noch irgendwie wieder unten reinzurutschen und ja, und dann hast du eben auch wieder voll viele Chancen gehabt, auch die du äh, dumm vergeben hast. Also ich glaube, Gomez stand auch einmal ganz alleine vorm Tor und tingelt sich da dann noch den Ball hin und her. Und ja, mega nervig einfach nur. Aber was mich eigentlich an dem Spiel am meisten aufgeregt hat oder wo ich echt fast eskaliert bin, ähm, war Holger, Holger Badstufe. Weil, sorry, was macht der? Der erzählt die Woche vorher noch, er will unbedingt Champions League spielen und ähm, dann steht der da einfach mal zwei Meter vorm Mann weg, der da frei zum Kopfball kommt. Äh, Zieler, weiß ich jetzt nicht, der hat irgendwie, glaube ich, gesagt, er wollte die Flanke abfangen und ist deshalb irgendwie falsch gestanden. Die mache ich da jetzt nicht den größten Vorwurf, aber sorry, Holger Badstuber, geht gar nicht. Also, das hat mich echt aufgeregt. Geht gar nicht. Ja.
2: Ja.
0: habe ich weil gesehen. Vor allem, weil der Ball auch so lang in der Luft war, das hat mich so ein bisschen geärgert. Also der ja. war echt lang, lang unterwegs. Und ich meine, ja, aber gut, auf der anderen Seite muss Zieler dann halt auch damit rechnen, dass man so ein Kopfballduell vielleicht auch mal verliert. Also wenn er da steht, dann ja. muss er entweder haben oder er muss halt auf der Linie oder vor der Linie bleiben. Ja. Ein näher.
1: Vor, vor, vor allem hätte er ja sehen müssen, dass Brad Stuber nicht nicht steht. Das, das, also ich habe es hm. in der Wiederholung angeguckt und da hat man gesehen, dass der viel zu weit weg war vom Mann. Also es hat mich schon ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, obwohl, bisschen, ob,
1: hm? obwohl Bad Stuber ansonsten da jetzt kein schlechtes Spiel gemacht hat gegen Hannover. Das nicht, aber die, die dumme Aktion am Schluss, das ist halt einfach sorry. Geht ja. nicht, wenn du, vor allem, wenn du dann noch jede Woche betonst, dass du unbedingt Champions League spielen
2: willst. <lacht> ich kann, ich was dazu, ja, gerne. Kann, kann ich was dazu sagen? Ja. Also Ich, also ich finde, aus, aus der äh, Situation passiert einmal in 100 Versuchen ein Tor. Das ja. ist, das ist sowas so von untypisch. Da kommen drei Sachen zusammen. Also, ihr habt ja schon, äh, das angesprochen. Bartschuba hat, <lacht> war unter Umständen ein bisschen weit weg oder ein schlechtes Timing im Kopfball, wie auch immer. Äh, Zieler genauso. Wusste, war so auf halber Strecke quasi, äh, gefangen und war dann halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist alles richtig. Aber man darf natürlich, äh, viel Krug nicht vergessen. Also, mhm. das, das, so ein Tor, so einen Luftstand von einem Spieler, der, der, war ja, der war ja anderthalb Meter, da hätte Sky mal hergehen müssen und hätte, weißt du, mit dem Lineal einzeichnen müssen, wie hoch der ja, stand. Ja. Das, war das war absolute Basketball-Hangtime. Und dann verlängert er das Ding noch und kriegt noch Druck auf den Ball. Also das Tor war vom, vom Stürmer sensationell gut gemacht. Wirklich sensationell ja. gut. So ein Tor siehst du normalerweise nicht in der Bundesliga, ja. weil es einfach wegverteidigt wird. Aber der war, der war so gut. Und der trifft den auch nur einmal so. Das, ja. Also mhm. das glückt dem jetzt auch nicht zwei oder dreimal im Jahr, sondern das, so ein Tor macht er einmal in fünf Jahren. Mhm. Da ist schon mhm. viel zusammengekommen, das ist dumm gelaufen.
1: Ähm, mhm. ja, sowas aber, passiert
2: immer mal, finde ja. ich. Also so ein Tor kannst du immer mal kassieren. Ja, aber, irgendwie viele Sachen zusammenkommen.
1: War halt mal wieder so typisch VfB. Ja. ja,
2: das mag sein. Das
1: ist ja immer so ein bisschen halt anders. Hatten das, wir nicht zum ersten Mal. ne Ich wollte gerade sagen, das
0: erinnert mich so ein bisschen an das Spiel in Frankfurt in der Hinrunde. Das war nämlich ja. auch ein Tor, der alle, ja, das machte nur einmal, äh, wo Ginchek den Ball da so unglücklich rüber äh, verlängert. Ähm, ja, das stimmt natürlich. Also das ist natürlich außergewöhnliches Tor. Das äh, auch, erinnert wiederum auch ein bisschen an das Tor von Petersen gegen uns ähm, im Spiel gegen Freiburg, der ja auch ein außergewöhnliches mhm. Tor gegen uns geschlossen hat. Ich, was mich bei dem Spiel auch nicht ärgert, ist auch nicht um das Ergebnis an sich, weil gegen Hannover kann man auch eins einspielen. spielen. Ähm, der VfB hat ja nur auch in den letzten Spielen die Gegner nicht reinweise an die Wand gespielt. Aber was mich ärgert, ist das Zustande kommen, weil du hast eigentlich den Platz gehabt. Also das war wirklich zwei dreimal, dass der Ball an der Mittellinie war. Uh, und wirklich nur wenige Kanovaraner in der eigenen Hälfte, aber es war dann halt auch nur ein Spieler vor dem Ball und das war meistens Gomez und es rückt einfach keiner nach. Und du hättest so gut, so wie du es dann halt gegen Bremen gemacht hast, ähm, du hättest so gut die auskontern können oder es zumindest versuchen können, aber da, da rückt keiner mit nach. Und mit einer oder mit einem oder zwei Spielern gegen eine Hintermannschaft, die sich dann halt auch langsam wieder in die eigene Hälfte zurückkommt, ähm, ist es halt schwierig dann da vorne was zu machen, das hat mich eigentlich geärgert und das ja. habe ich auch nicht verstanden, weil da hätte man echt den Sack zu machen müssen, ich weiß noch nicht, ob das äh, die Direktive von von Korkut war, ähm, da kein, auf gar keinen Fall ein Risiko einzugehen, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du, Stefan, da aus taktischer Sicht noch mehr zu sagen, ich weiß nicht, wie intensiv du das Spiel gesehen hast, ähm, ja. ich weiß nicht, ob es hm. an den Spielern lag oder ob es an, ähm, an Teil von Korkut lag, der gesagt hat, Hauptsache ist 1-0 halten und wir kriegen das schon über, über die Runden
2: ja, ich glaube, da gehören auch, da, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle meines Erachtens. Erstens äh, ist natürlich so, dass du, wenn du führst, hast du ja was zu verlieren. Und das, mhm. also es ist so eine psychologische, eine psychologische Sache, dass du die gerade in der Schlussphase von einem Spiel dann, wenn es eng ist, quasi automatisch eigentlich als ersten Instinkt sich weiter zurückziehst, weil du das Gefühl hast, da kann ich besser verteidigen aus der Position raus. Das hm. mag manchmal stimmen oder mag sehr oft stimmen, manchmal stimmt es nicht, das kommt immer auf den Gegner an. Hm. Ich hatte ehrlich gesagt äh, nicht das Gefühl, dass Hannover da noch irgendwas äh, aus dem Hut zaubert. Die waren äh, 20 Minuten vorher waren sie deutlich torgefährlicher meines Erachtens. Ähm, aber dann ist, ja, wie gesagt, haben wir ja gerade schon besprochen, so ein, also ein sehr skurri skurriles Tor auf eine gewisse Art. <lacht> das ist das eine, das andere ist, ich glaube tatsächlich, dass es auch eine äh, Ansage vom Trainer war, das nicht zu arg zu forcieren im Sinne von, dass man äh, konnte jetzt mit drei oder vier Spielern spiel äh, durchlaufen, sondern einfach halt, wenn was geht, dann geht was, wenn nicht, Torsicherung ist äh, oberstes Gebot. Das glaube ich ja. tatsächlich, aber Lennart hast, du hast es gerade schon angesprochen, gegen Werder was war es besser und zwar deutlich besser. Ja. Ähm, und das vermittelt mir dann natürlich auch so den Eindruck, dass sie aus dem, erstens aus dem Hannover-Spiel gelernt haben. Ja. und zwar und zweitens auch einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, was äh, bezüglich, ähm, wie gehe ich jetzt mit dem mit knappen Vorsprung um in so einer Phase äh, des Spiels. Ja. Werder war ja wirklich sehr offensiv am Schluss.
0: Ja. Ja. Man muss auch sagen, das ist natürlich auch schon sehr häufig gut gegangen. Also wir haben dreimal in Folge ja, 1, -0. 1 0 gewonnen in der Rückrunde, ähm, aber da waren die Spiele auch anders irgendwie, da hatte ich nicht so das Gefühl, da hatte der VfB auch nicht so die Möglichkeit zum Konter, wie er es jetzt gegen Hannover hatte. Ähm, ja, ich meine, Korkut hat in der FAZ, glaube ich, im Interview gesagt, wir müssen ergebnisorientiert spielen, sonst steigen wir ab. Ähm, hat er sicherlich recht mit, weil es geht nur um Ergebnisse und es ist auch oft genug so gut gegangen, indem man halt einfach sehr, sehr gut verteidigt. Ähm, und natürlich rutscht auch so ein Ding wie von Füllkrug, das kann immer mal durchrutschen. Ähm, ich habe, wie gesagt, aber das haben wir im Grunde schon drüber gesprochen, für mich ist halt ein Zwei. Zwei, also der Versuch, auf ein 2-0 zu gehen, ähm, ist für mich ergebnisorientierter, als sich zurückzuziehen und dem Gegner quasi den Platz zu lassen, ähm, weil der VfB, klar, er verteidigt gut in dieser Saison, aber ich habe es auch schon zu häufig gesehen, dass man wirklich bis zu 91 Minuten alles dicht hält und dann schlägt einer über den Ball ähm, und dann ist das Ding halt doch drin und dann sind halt einfach die zwei Punkte weg. Ähm, ja. Ja.
2: Ja, das ist halt, äh, das ist tatsächlich Philosophie oder Anschauungssache. Oh. Da, da, also, man, man muss sich halt für, meistens für eine, äh, für eine Variante, äh, entscheiden. Und, äh, ich sehe das ehrlich gesagt nicht ganz so negativ. Ich, mir wäre es natürlich auch lieber, wenn die jetzt ein Spiel 3 zu 1 gewinnen oder 4 zu ja, 2 ja. oder wie auch immer, ähm, einfach aus Folklore und Spektakelgründen, aber, äh, am Schluss, wie gesagt, das Ergebnis zählt eben und wenn das jetzt oft und auch auf eine, gewiss, auf eine gewisse routinierte oder Sicherheits, äh, in der Sicherheitsvariante so funktioniert hat, dann sehe ich erstmal keinen großen Grund da, daran, was zu ändern. Mhm. Wenn es jetzt dreimal nacheinander nicht funktioniert auf die Art, weil es dreimal ein Ausgleich gibt oder vielleicht sogar noch ein Spiel verloren wird, dann muss ich mir vielleicht überlegen, hm, vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn wir... Ein bisschen offensiver spielen würden, um eben also äh, rein wahrscheinlichkeitsrechnungstechnisch ähm, die Chance zu erhöhen, dass wir selber mehr Tore schießen, dann können wir hinten auch mal einkassieren. Ein Aber wenn das jetzt nicht der Fall sein muss, sage ich jetzt mal, dann ja, sehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so kritisch.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube auch einfach, das ist einfach Teil von Korbkut's Art, oder? Also, ich
2: weiß, ja, weiß nicht, was seine Art nee. ist. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es war natürlich für ihn ein. Äh, ein unglaublich sch schwieriges Unterfangen. Die ja. Gemengelage war einfach so dermaßen schwierig. Das war eine sehr, ihr wisst ihr ja selber, eine sehr hitzige ja, äh, Gemeng ja. Gemengelage. Das war, ähm, der Trainer, der vor ihm da war, war natürlich überall total beliebt. Mhm. Und dann muss er da anfangen, ohne große Reputation und bekommt da seine Zahlen immer aufs Brot geschmiert und so weiter. Wie gesagt, ist wir ja. alles schon hundertmal durchgekaut. Ähm, aber man darf halt, und immer mit dem Verweis auf seine letzten Stationen, aber wenn man da mal genau hinschaut, äh, finde ich, ähm, dann muss man auch mal gucken, was er denn vorher genau gemacht hat und bei welchem Verein. Der war bei Leverkusen ein paar Spiele, bei einer Mannschaft, die untereinander überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Er äh. hat das einigermaßen runtergearbeitet. Runter äh, runter ähm, was er da machen musste, er hat seinen Job erledigt und da war Schluss. Da war er vorher in Kaiserslautern, da ist er quasi von selbst dann gegangen, hm. weil Kaiserslautern halt einfach auch ein Verein ist, da geht es drunter und drüber. Man sieht es ja jetzt, die steigen jetzt in die dritte Liga ab. Und davor war er in Hannover und da war er gar nicht so verkehrt. Da hat er wirklich gute Sachen gemacht in Hannover. Das genau, darf, man nicht, genau. das darf also, man nicht vergessen. Und dann und nochmal, also und dann kommt er da hin und was, also wenn er jetzt natürlich voll ins, Risiko, voll ins Risiko geht, dann sagt er okay, wir spielen jetzt hier wir versuchen jetzt, Hurra-Fußball zu implementieren und äh, spielen alles oder nichts. Also wir spielen voll auf Sieg jedes Mal. Machen Sie so jetzt auch, aber halt auf einem anderen Weg. Mhm. Und wenn der Weg jetzt für diese Mannschaft der richtige ist, weil die hat ja vorher schon ganz passabel verteidigt, auch bei Wolf, da muss ich mir ja überlegen, was ist der richtige Weg für diese Mannschaft und wenn das sein Weg ist, dafür ist er ja Trainer, er gibt es halt vor und dann haben alle mhm. zu funktionieren und es funktioniert ja auch.
1: Ja. ja. Aber, aber gerade noch mal zu dem, was du gesagt hast mit, ähm, in Hannover. Also ich habe ähm, auf dem Weg zum Hannover-Spiel ähm, einen Hannover-Fan getroffen und irgendwie ist mit da dann auch ins Gespräch gekommen. Also es war in der überfüllten U11, also zum Stadion. Und mir gegenüber und irgendwie hat er dann auch gemeint, ja, der Korkut, eigentlich war er bei uns nicht schlecht, aber ähm, wir wollten dann mehr als nur immer dieses, wir sind sicher durch. Man wollte dann weiter nach oben kommen. Ja, Also das war dann wohl dort der Anspruch. Und dann auch wohl mit der Grund, dass er da gehen musste. Nicht, dass er jetzt schlecht war, aber er war halt ja 1-1, 1-0, mal verloren, 0-1. Ähm, das, das war wohl dort nicht mehr der Anspruch. Ich kenne die genauen Umstände nicht, aber das hat mich dann schon geschwind. Da habe ich dann gedacht, ja, okay, vielleicht... Ist auch so eine Sichtweise mal ganz gut, die zu kennen. Ähm, und also, ja.
2: Ja, aber, aber meine, korrigiert, ja mich, so. korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ja. aber ich meine, er war in Hannover, als sie ein solider Bundesligist waren und danach sind sie abgestiegen, oder täusche ich mich?
1: Genau, nicht? ja, genau, ja.
0: Ja, wobei die, glaube ich, also, nicht mehr ganz so gut da standen, als, als er gegangen ist. Ich weiß nicht, ob er nur wegen der Spielweise entlassen worden ist damals oder auch wegen des Tabellenstandes. War das nicht
2: die Sache mit, mit Fronzek dann damals? Als Fronsek übernommen hat, ein paar Spieltage verschlossen, die gerettet hat. Ich glaube, so war das. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Ja,
0: das kann sein. Also wie gesagt, die stecken auf jeden Fall auch im Abstiegskampf. Ja, um, ja ich meine, ich habe auch kein Problem mit knappen Siegen. Also ich meine, es ist natürlich besser für die Nerven, wenn man wenn das Spiel mal vor der 90. Minute entschieden ist. Um, aber es muss dann halt auch klappen. Wie gesagt, dieses Mal hat es halt, hat's halt nicht geklappt. Um, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die nächste Saison genauso angehen werden wie diese Saison, weil ich glaube nicht, okay, nicht, dass es auf Dauer gut geht. Aber ich meine, klar, es stimmt, wir haben unter Hannes Wolf schon gut verteidigt und um, ich bin froh, dass wir das so eine gute Abwehr haben. Ich kann mich noch an Spielzeiten erinnern, wo wir auch früh in Führung <lacht> gegangen sind und dann haben wir irgendwie in den letzten zehn Minuten regelmäßig wirklich fast jedes Spiel noch einen Ausgleich oder sogar noch einen, äh, den Treffer zur Niederlage kassiert. Um, also insofern Klar, auf jeden Fall bin ich, bin ich dabei, ähm, auch auf die, weiter auf diese stabile De äh, Defensive zu setzen. Und, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie es nächste Saison weitergeht.
1: Never forget Tony yet, the one and only.
0: <lacht> ja, und auch, auch Tony Rüdiger war nicht immer der gut, der gut Innenverteidiger, der er jetzt ist. Gut. Habt ihr noch was zu dem Spiel?
1: Nö.
2: Gut, dann Nö, ich direkt, Nö, ich auch nicht. Würde
0: ich direkt aufs Bremen-Spiel weiterleiten. <lacht> ähm, das wir teilweise auch schon angesprochen haben jetzt. Ähm, Stefan, du hast natürlich wahrscheinlich auch für den Weserkurier das Spiel inten noch intensiver verfolgt als das VfB-Spiel gegen Hannover. Ähm, ich habe mir auch nochmal deine Videoanalyse äh, auf YouTube angeschaut für den Weserkurier. Äh, ähm, versuch doch mal kurz das Spiel aus deiner Sicht zusammenzufassen.
2: Ja, also äh, Werder hat sich was überlegt. wie Sie, sie wussten ja, dass es äh, schwierig wird, gegen Stuttgart äh, überhaupt zu Torchancen zu kommen hat sich da ein, zwei Sachen überlegt. Äh, mit Kruse, der halt nicht so ganz äh, offensiv gespielt hat wie sonst, sondern eher so aus einer äh, Halbposition im Mittelfeld raus, um die Bälle zu verteilen und um dann relativ schnell aus dem Zentrum auf die Flügel äh, zu verlagern und da ins 1 gegen eins zu kommen. Äh, dementsprechend waren auch die Flügel besetzt, halt mit zwei kleinen, wendigen Spielern, mit Gondorf und äh, Kainz. Junusowitsch mal wieder draußen gewesen. Das war so der Plan, dass halt Kruse dann danach geht, den Staffel mit besetzt mit Belfodil als Zielspieler eben. Aber Stuttgart war halt äh, erstens auf die Flügel gut, ähm, äh, äh, gut vorbereitet auf das auf die auf, also auf die Art, die Werder davor hatte mit mit dem Flügelspiel und Triplings. und zweitens äh, hatten sie halt auch mit äh, was viele vielleicht ein bisschen verwundert hat, äh, dass Timo Baumgartel die meisten wahrscheinlich in der Innenverteidigung erwartet hatten und äh, Pavard dann als Rechtsverteidiger anstelle von Beck, äh, dass es genau umgekehrt war und es war dann natürlich eine relativ schlaue Entscheidung von Korkut, äh, weil er natürlich wusste, dass Werder rel relativ viel über die linke Seite macht und Kruse sich auch immer, wenn er weiter vorne spielt, auch immer in den linken Halbraum fallen lässt und von da aus da halt seine meisten Aktionen hat. Und wenn ich da dann jetzt einen rechten Verteidiger habe, der natürlich sehr wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich vermute, die, die Anweisung hat, jetzt nicht die ganze Zeit zu marschieren, sondern eher ein äh, ähm, bisschen defensiver zu denken, dann hat natürlich ein Spieler wie Kruse dann gegen einen gelernten Innenverteidiger, der die dann immer auch aufnehmen kann und ihn stören kann in allem, was er da macht, natürlich auch ein Problem. Mhm. Und das war eigentlich schon ziemlich schlauer von Korkut, finde ich. Diese linke Bremer Seite, die natürlich ein bisschen schwächer war, weil Augustin so nicht dabei war, sondern äh, der ähm, Marco Friedl hat dafür gespielt, der ein schlechtes Spiel gemacht hat. Das kam Stuttgart ein bisschen entgegen, aber dieses, diesen Linksfokus bei Werder im Spiel haben sie damit natürlich ganz gut schon von vornherein ausbremsen können. Und dann kommt natürlich dazu, dass du relativ früh ein Tor machst, was was sauber ausgespielt war. Da gibt es gar nichts. Erst mit der Gegenpressing-Situation auf der rechten Seite, dann in die Mitte verlagert, zweiten Ball gewonnen, sofort erogert, über den ja viele immer schimpfen. Aber der hat halt einfach ein sauberes Passspiel und weiß vorher schon, wo er einen Ball hinspielen soll. Und das war da genauso. Der kriegt den Ball und spielt ihn sofort auf links rüber. Und in zur wie er halt so ist, zieht halt einmal auf, saubere Flanke, zack, Tor. Und dann spielt es natürlich gerade für Stuttgart leichter und Werder hat da schon gemerkt, oh, jetzt wird es aber jetzt wird's echt ein Brett gegen die, weil in der ersten Halbzeit haben sie gar nichts, außer diese Chance von Kainz, ähm die eher zufällig zustande kommt, weil der Ball da irgendwie durch den 16er durchrutscht, bis er erst, erst mal bei ihm ist. Und in der zweiten nach ein paar Umstellungen ähm, haben sie dann tatsächlich sowas wie zeitweisen Druck aufbauen können, aber die waren einfach an dem Tag da, da ging gar nichts. Da ist Kruse selbst in zwei wirklich aussichtsreichen äh, Situationen der Ball fünf Meter vom Fuß wegsprungen. Das hast du die letzten Wochen überhaupt nicht gesehen bei dem. Also mhm. da, die, da hast du da hab yeah. ich gedacht, beim zweiten Mal also beim zweiten Mal dann, wo dann Insu ihn den Ball wegnimmt, wo dann äh, die Chance quasi vertan war. In den letzten Wochen hätte er den einfach mit rechts direkt verschweißt oder hätte den mit links angenommen und dann ins lange Eck gehauen. Da war mir eigentlich klar, okay, heute geht gar nichts bei Werder. Also, das war so ein symptomatisches Ding. Und so war es dann tatsächlich auch. Die haben ja zwei, drei ganz gute Chancen gehabt, aber die haben sehr ja wirklich kläglich vergeben, bis auf den Kopfball von, von Friedel, den der, der Ziele einfach gut hält. Aber ja. alle anderen Dinge haben sie ja selber verballert und da, und es wäre auch nicht gerecht gewesen, meines Erachtens. Werder war schlecht. Ja. Die hatten ganz guten, eine ganz gute Idee, aber die haben sie einfach schlecht umgesetzt, haben echt einen miesen Tag erwischt. Und wie vorhin schon angesprochen, Stuttgart hat es halt im Endeffekt relativ sauber runterverteidigt, wenn ich mir ansehe, wie viele Torchancen Werder gegen andere Mannschaften rausspielt. In der Woche davor gegen Leipzig in der ersten Halbzeit ja. waren es sechs oder sieben. Also wirklich richtig gute Torchancen, dann muss ich sagen, also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Zumal ja, wie vorhin schon angesprochen, am Schluss tatsächlich auch die Konter mal mit dem entsprechenden Spieler natürlich auch äh, versucht wurde wurden durchzuspielen. Und dann war das ein völlig okayer Sieg.
1: Also ich habe mich auch irgendwie total gewundert. Ich habe äh, die Woche davor zufällig das äh, also Bremen gegen äh, Leipzig gesehen und habe da dann echt gedacht, oh, Herr Himmel, wenn die da nächste Woche so auftreten, also bei uns dann, ähm, die schießen uns ja aus dem Stadion ohne Ende. Das war total, also richtig gute Chancen rausgearbeitet und nach vorne ganz anders wie bei uns, also viel weniger statisch wie bei uns. Und war dann echt total verwundert, wie, wie ja, wie schlecht die dann doch eigentlich bei uns aufgetreten sind. Ich meine, natürlich uns freut aber ich habe dann doch gedacht, okay, gut, ja. haben wir wohl dann doch ganz gut im Griff. Ne?
0: Ja, das heißt auch, dass Werder immer eine der wenigen Mannschaften in der Liga ist, die auch wirklich versucht, Fußball zu spielen. Ja. Um, und man hat sie ja auch in den letzten Wochen gesehen. also und Insofern um, war ich da auch froh, dass wir da um, so gut mit denen klargekommen sind. Ich hatte eigentlich mehr Bammel vor dem Bremen-Spiel als vor dem Hannover-Spiel. Ich hätte eher gedacht, dass wir, ja. wenn, wenn wir vier Punkte aus diesen beiden Spielen holen, eher drei gegen Hannover und einen gegen Bremen, äh, wo ja, am was war es andersrum. Baumgartels fand ich in der Tat auch sehr interessant. Und ich hatte vor dem Spiel mit äh, zwei Jungs vom Werder-Bremen-Podcast, pass auf, der Name ist super, hör mal Werder-Hämmert, ähm,
1: ja, ich habe auch total drüber gelacht. <lacht>
0: ich find's großartig. mit denen gesprochen und die meinten auch schon, ich war auch nochmal bei denen im Podcast und die meinten auch schon, naja, ich so, ich so, ja gut, wir haben eh keinen Rechtsverteidiger und die, ja, es macht nichts, wir haben auch keine linke Seite, dann äh, machen wir einfach Absperrband hin auf die Seite und ähm, dann ist es gut. Ähm, das stimmt natürlich, wenn du den kleinen Innenverteidiger auf rechts hast, ähm, dann ist es natürlich nochmal schwerer, vor allem, wenn dann die Seite eh nicht so gut besetzt ist. Ähm, Klar, Baumgartel hat dann vor allem defensiv agiert. Ich habe, glaube ich, einmal eine Flanke von ihm gesehen, die ist ein bisschen schief gegangen, was aber auch kein Wunder ist beim Innenverteidiger. Ähm, das fand ich echt gut. Ähm, ich hatte wahrscheinlich, keine Ahnung, aus wahrscheinlich ist es angeboren mittlerweile nach den letzten Jahren, natürlich trotzdem noch die ganze Zeit Angst, dass es das, dass das noch schief geht, weil Bremen halt doch noch die eine oder andere Chance hatte und einfach ein bisschen mehr Platz hatte. Ähm, ja, aber habe mich dann auch sehr gefreut über den Konter, vor allem wer den Konter sozusagen eingeleitet und vollendet hat. Nämlich Donus, der zum ersten Mal seit Februar wieder gespielt hat, er liegt quer auf Özcan. Der wurde zwar gegen Hannover, glaube ich, auch eingewechselt, aber hat generell wenig Spielzeit. Und was mich bei Donus besonders gefreut hat, ist, dass er, also der hatte, es gab zwei Konter, glaube ich, dann am Ende. Beim einen hat er noch versucht, ihn selber zu machen. Beim zweiten Mal hat er halt nicht auf Gedeih und Verdepp versucht, unbedingt jetzt sein Tor zu machen, sondern hat ihn halt auf, auf Özcan rübergelegt. Und das fand ich extrem stark in der in der Situation, <lacht> dass er halt da jetzt nicht versucht, sich unbedingt zu beweisen und unbedingt jetzt das Tor zu machen. Ähm, sondern dann halt auf das schaut, dass er, dass er den Ötzschern gut bedient. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch so gesehen habt.
1: Ja, grundsätzlich habe ich das auch so gesehen. Das war schon schön gemacht von ihm, also auch die, die Körperbewegung, wie er dann den, den Gegenspieler ausläuft. Ähm, aber ich fand es ein bisschen blöd, dass er jetzt quasi seit Februar sein erstes Spiel gemacht hat und jetzt kommen sofort wieder diese, diese Gerüchte, dass er irgendwie vor der Presse gesagt hat, ja, wenn ich nicht spielen darf, dann wechsle ich halt nach Ende der Saison, sorry mm. wie gesagt das hat mir jetzt nicht so gut gefallen aber ja. gut, ich mein, äh, ja, auch, da, mein,
2: da muss man hm. ja, da muss man jetzt glaube ich kein Fass aufmachen, ich war ja jetzt nicht dabei, nee. aber das läuft halt ganz oft so, spricht natürlich wahrscheinlich auch kein Wort Deutsch, dann fragt ihr, irgendeiner, fragt dann halt was hier, wie sieht's denn aus mit deiner Zukunft wirst du hierbleiben, wirst du weg, wenn du nicht spielst und da sagt er natürlich, ja, ich will immer spielen oder sowas und da steht dann nachher in der Zeitung äh, ja, der hegt sich jetzt mit Abschiedsgedanken da muss man naja. also, äh, erstmal cool bleiben und äh, ich finde es aber genauso wie du, ich würde den auch viel lieber öfter sehen, weil ich finde das ist ein äh, total geiler Spieler in dem, was er, was er kann, was er drauf hat ich bin mir aber nicht so ganz sicher, also wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen jetzt äh, und aus der Ferne äh, beurteilt oder beobachtet, ob er jedes Mal, ob er immer wirklich so sehr stringent und habt auch äh, arbeitet und sich immer auch ja. in den Dienst der Mannschaft mhm. stellt, sage ich jetzt mal. Also er ist schon ein bisschen, manchmal ist er ein bisschen Ego-Zocker, habe ich so das Gefühl, aber als Stürmer muss ja. man das auch sein, bis zu einem gewissen Grad. Aber no, also nochmal, ich würde den viel, viel ich würde ihn gerne viel lieber sehen, weil der hat wirklich, der kann echt Sachen, die sonst keiner kann beim VfB, wenn er steht mhm. oder so, ne? wenn er aus dem Stand einfach anzieht, äh, ein, äh, ins Stippling geht und so, dann hast du immer das Gefühl, da kann jetzt gleich was passieren ja. und so ja. Spieler von der Art und äh, die gibt es nicht so oft und ich habe irgendwie so das Gefühl, es, also er, müsste er auf jeden Fall da bleiben, das würde ich mir wünschen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass der nächstes Jahr, wenn die, es wenn's, wenn's jetzt nicht von Anfang an wieder gegen Abstieg geht und wenn es vielleicht mal ein bisschen ruhiger ist ähm, und die auch ein bisschen flexibler Fußball spielen können, dass der da durchaus äh, ordentlich durchstarten könnte.
1: Ja, klar.
0: Ja. Ja, also
1: also. Es ist, ähm, zum Thema nicht in Dienst von der Mannschaft stellen, es gab ja auch diese, am Anfang diese wilden Geschichten mit, dass er am falschen Flughafen gelandet ist und man ihn dann abholen musste und ihn Hannes Wolf dann glaube ich noch dem Training verbannt hat, also da, da gibt es ja schon Geschichten in die Richtung, dass, es, ähm, dass er wohl Er, er trainiert Lücken nicht so gut
0: glaube ich oder hat in der Frage, ja. hat nicht so gut trainiert wie sich das die Trainer vorgestellt genau. haben, das gehört natürlich auch zur Geschichte, klar No. Ja,
2: es gibt ja einen Grund dafür. Also der, der, der Trainer stellt ja nicht Tommy auf, äh, auf die Außenposition, Position, äh, nur weil der Tommy heißt, oder jetzt gerade im Winter gekommen ist oder was auch immer, sondern es gibt ja Gründe dafür und Tommy arbeitet vielleicht defensiv deutlich besser als er äh, und ist für die Position deshalb mehr gemacht, weil Stuttgart, wie wir ja schon festgestellt haben, halt auch sehr viel Wert auf Spiel gegen den Ball legt und dann kommt dazu, dass Tommy halt einfach auch äh, quasi mittlerweile der erste Standardschütze ist Mhm. Äh, außer Hugo spielt mit, der meine Ecke dann äh, auch schlägt oder einen Freistoß von der rechten Seite. Ähm, und dann überlege ich es mir halt zweimal, ob ich da jetzt einfach nur, weil, weil der andere Spieler ja zwei, drei Zirkusnummern kann, äh, ob ich den da jetzt einwechsel, oder äh, Einwechsel aufstelle. Und den anderen dafür rausnimmt, der vorher aber ganz gut äh, funktioniert hat in dieser Mannschaft. Also mhm. das hätte ich jetzt auch nicht gemacht, als Trainer. Ja, und
0: du kannst ja auch nicht Gentner ja. einfach rausnehmen als, als Kapitän, wenn der auf dem Flügel spielt, was er auch nicht nee. schlecht macht.
2: Nee, Tommy, Gentner. Ja. Gent, ja, Entschuldigung, aber Gentner, das ist die beste Position für Gentner, die er momentan spielt. Der ja, darf ja. nicht Sechster spielen oder der darf nicht Zehner spielen und damit linker Verteidiger und Torwart oder Stürmer. Das, <lacht> ist, das ist das, was das ist, finde ich, das, was er spielen kann und auch äh, spielen müsste, weil er halt eh viel läuft, sich aufopfert für die Mannschaft, weil er da aus der Position sowohl Bälle verteilen kann, als auch dann wirklich in 16er gehen kann. Also Gentner hat vor dem Tor den Ball gewonnen auf der rechten Seite, ist dann durchs Zentrum durchmarschiert, und dann kam die Verlagerung und dann war er da und hat ein Kopfballtor gemacht. Ja. Also das ist wirklich, also ich finde den, seit er auf der auf dieser Halbposition spielt, spielt er richtig gut.
0: Ja. Mhm. ja, und Gentner ist auch einfach kein, kein Sechser. Also, ähm, nee, der hat man wahrscheinlich Gentner's dahingestellt, perfekt. weil man gedacht hat, er ist halt der Kapitän und ist erfahren. Aber das ist keiner, der jetzt irgendwie von hinten raus das Spiel hängt. Und das war auch schon früher so. Der ist ja nur schon lange ähm, irgendwie auf dieser Sechserposition festgeklebt. Ähm, aber das war auch, also ich erinnere mich noch an Spiele früher, von dem, wo er dann immer so Schlenzer vom, vom, vom Strafraum, äh, von der Strafraumkante äh, Richtung Tor gesetzt hat. Das ist eigentlich das, wie er auch früher sehr viel häufiger gespielt hat. Ähm, ja und dann wie gesagt das Tor mit Maske, ähm, also auch super eingeleitet und super super vollendet. Ähm, wenn wir noch kurz auf das Tor eingehen, ähm, ich habe da keinen Foul ehrlich gesagt gesehen, die Bremer haben sich ein bisschen aufgeregt, ähm, aber ich glaube Stefan, du hast es auch getwittert, äh, der Gegenspieler, der ist da auch schon sehr ähm, sehr auffällig gefallen irgendwie, also ich hatte irgendwie das Gefühl, ja. das ist ein kleiner Stupser und er regt sich furchtbar auf, um halt das, da das Stürmerfoul gepfiffen zu bekommen. <lacht> Also ich Ganz genau.
2: Das, ist harmlos. Nee, das war oh. äh, handelsüblicher Zweikampf im, im Strafraum und der Innenverteidiger Belkovic war das in dem Fall. Mm. Der spekuliert halt total auf den Pfiff und das ist eigentlich mega fahrlässig. Also es geht halt nicht fünf Meter vor eigenen Tor. Sowas kann ich vielleicht, wenn überhaupt, mal im Mittelfeld machen oder dieses klassische ich schirm den Ball ab und warte, bis mir einer rempelt von hinten, dann falle ich nach vorne hin und dann kriege ich schon den Pfiff. Ja. Aber das kann ich nicht machen, wenn der Gegenspieler hinter mir steht, die Flanke scharf kommt. Okay. Und mich dann, und man sieht es ja in der Wiederholung, also der bekommt diesen Mini-Schubse und dann windet der sich so, als hätte er jetzt, äh, hätte den jetzt einer aus den Schuhen rausgehauen. Das war ja, also ja. nee. Und er hat es, glaube ich, danach auch in der Mixzone eingesehen und <lacht> gesagt, das Ding geht auf seine Kappe. Ja, weil es halt einfach kein Faul. War. Also, wenn ja. das ein Faul ist, dann können wir aufhören.
0: ja. ja. Um nochmal kurz auf Donis zurückzukommen, der wurde ja dann gegen Hannover nicht eingewechselt, obwohl man noch einen Wechsel frei gehabt hätte, also wir waren ja, sind ja eben schon ein bisschen äh, darauf zu sprechen gekommen, dass sowohl die Mannschaft als auch der Trainer ein bisschen aus dem Hannover-Spiel gelernt hat. Ähm, mir ist aber auch aufgefallen, Donis kam ja dann glaube ich rein, als sowohl Gomez als auch äh, Gentner, äh nicht Gentner, Gomez und Ginchek schon auf der Bank saßen. Um, und er hatte dann quasi zusammen mit Ötschern entweder Doppelspitze oder alleinige Spitze. Das ist aber, glaube ich, auch nicht das, also man, man, ich finde, man müsste ihn schon entweder mit Gomez oder mit Gentner, äh, Gentner, Gott, Gincek, Gomez oder mit Ginscheck, wenn G einer <lacht> von beiden das ist, die ist, das ist schlimm, <lacht> um, wenn einer von den beiden halt, wenn einfach beiden die Puste ausgeht oder man merkt einfach, da läuft halt nichts mehr zusammen, dass man dann halt Donis bringt. Also ich meine, die haben ja teilweise auch bis zum Schlusspfiff gespielt, die beiden, äh, und auch in den letzten Spielen mhm. nicht so wahnsinnig viel äh, ins Tor gekriegt. Also Ginczek hat gegen Hamburg getroffen, Gomez hat schon ein paar Spiele erst nicht getroffen. Ähm, insofern fand ich es auch gut, dass er die mal runtergenommen hat. Ähm, aber mhm. ich, und dann kann ich mir halt, ja, Donis entweder auf dem Flügel halt vorstellen oder halt irgendwie so ähm, als hängende Spitze oder irgendwie auf jeden Fall ähm, neben Gomez oder neben Ginczek. Das habe ich hingekriegt.
1: Ja.
2: ja, eigentlich schon, finde ich auch. Wobei jetzt ähm, gegen Werder war es halt der, das war immer eine Reaktion auf das, was Kofeld gemacht hat, ja. wie er gewechselt hat. Die haben auf einmal, die letzten zehn Minuten waren die mit vier äh, Spielern in der letzten Linie. Dann ist klar, dass er halt noch einen Innenverteidiger einwechseln muss, um halt da Überzahl zu behalten sozusagen. Also Kaminski dann als quasi ja. letzter Wechsel, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und die Wechsel davor war halt auch zuerst mal umstellen auf eine Viererkette im Mittelfeld. Ähm, äh, auf eine Fünferkette im Mittelfeld, Entschuldigung. Oder auf fünf Spieler im Mittelfeld so, äh, als er, glaube ich, Ginczyk als Ersten runternimmt und dann Ed bringt. Mhm. Also das war einfach nur quasi eine Reaktion auf das, was Werder gemacht hat. Das hat jetzt, glaube ich, mit, äh, mit dem Spieler an sich nichts zu tun. Und wenn man so will, war dann der, der Donis Gomez-Wechsel, der war wirklich eins zu eins und Donis ist halt, Don, Gomez wird halt eher den Ball halten, wenn er denn dann irgendwie, wenn er angespielt wird, der geht ja nicht los und fängt an zu dribbeln gegen vier Leute oder so. Das wäre dann, das war ja dann Donis Aufgabe äh, ja. äh, eher, <lacht> eher. Und er war der Einzige, der noch so Alibi-Pressing gemacht hat, dann am Schluss. Mhm. War ja fast nichts mehr. Mhm.
1: Kann natürlich auch sein, dass er Ginchek wegen dieser dämlichen Aktion mit der gelben Karte runtergenommen hat, weil das hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen, wo da meint mit dem Ball rum zu schockieren und dann gelb sieht. weiß nicht, inwiefern Korko das jetzt beeinflusst hat. Zumal Ginchek auch nicht so super toll war an, der, also an dem Tag. Ne?
0: Ja. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob Ginchek die gelbe Karte für das Foul vorher gesehen hat. Nee, Oder er hat
1: das für die oder ja, für, weil für er nimmt
0: es, Also der Schiedsrichter pfeift ja faul und dann nimmt er sich den Ball, den bremer sozusagen vom Fuß und jongliert damit noch ein bisschen rum, was ich irgendwie überhaupt, also wenn er dafür die gelbe Karte gesehen hat und nicht für das Foul vorher, dann ist es wirklich extrem dämlich, also da habe ich, also das, okay. ist auch, das also, war irgendwie, was war das, 50. Minute oder 60., das hat auch nichts mit Zeitspielen oder so zu tun, also da habe ich, hab ich mich ein bisschen gewundert und geärgert über Gincheck was das soll, da anfangen ja. dem Ball zu jonglieren, also wirklich und nicht nur so einmal hochgekickt, sondern ein paar Mal, also
2: das war, dort, das war wirklich dämlich, wie er schon sagt. Und bei äh, sowas denke ich mir dann halt immer, was ist also das ist ja jetzt, das ist ja wirklich Kreisliga. Das ist ja, also Pro, äh, im Profifußball brauche ich doch so einen Schmarrn nicht machen, zumal das ja nur, und ich meine, ich führe ja, Stuttgart hat er ja geführt zu dem Zeitpunkt, ähm, das bringt ja nur Hektik ins Spiel. Da waren dann danach, waren dann drei, vier Bremer Spieler beim Schiedsrichter, die haben sich sofort beschwert hier, dass der jetzt. Da der erst jongliert, dann schießt der Ball sogar noch weg und haben mhm. am Ende vielleicht sogar noch einen Platzverweis gefordert mit zweimal gelb nacheinander. Das bringt nur Hektik und Unruhe rein und das ist für mich als führende Mannschaft immer das Schlechteste, was passieren kann.
1: Ja. Das, ja. Spiel muss
2: ja, das Spiel muss ja so ruhig und so gemächlich wie möglich weiterlaufen und nicht eine Hektik rein. Das, solche Mätzchen kann ich machen, wenn ich hinten liege und halt Stress machen will. Aber doch nicht, wenn ich 1-0 führe. Deswegen habe ich das überhaupt nicht verstanden, was er da gemacht hat.
1: Nee, also das Einzige, was ich jetzt irgendwie nachvollziehbar gefunden hätte, es gab durchaus ein paar Szenen, wo ich gerne für den Werder oder Gelb gesehen hätte und wo nichts kam. Also wo die schon meiner Meinung nach relativ hart drauf sind. ja. Aber ich weiß nicht, ob es dann irgendwie bei ihm ankam oder ob irgendwas anderes noch war, weiß ja auch nicht. Mm. was Er hat es vielleicht auch selber nicht als V gesehen, aber trotzdem ist es. Also, ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, weil das ist irgendwie nicht, ähm, nicht das, was wir von Daniel Ginschek bisher gekannt haben, finde ich. Also, ja. sowas, der ist eigentlich, also, so wie ich ihn jetzt einschätze, von seiner Körpersprache her und auch ähm, während den Abstiegskämpfen, die er jetzt schon mit uns mitgemacht hat, ähm, ist das eigentlich ein Typ, der da eher ja absolut die Ruhe behält und eher dann auch ja. noch andere zurückhält und wenn was los ist? Also keine Ahnung, was da mit dem los war, was da vorgefallen ist. Können wir auch nicht reingucken. Aber wie gesagt, wurde er ja dann auch ausgewechselt. Ja.
0: Gut, wenn wir zum Spiel nichts mehr haben, wenn euch, oder fällt euch noch was ein, was wir zum Spiel besprechen müssen, mhm. zum Spielerischen?
1: Mir nicht.
2: Mhm, nö.
1: Nee. nö,
0: Dann noch kurz, was abseits des Platzes an dem Tag noch war. Es war Inklusionsspieltag. Und so anlässlich dieses Spiels wurde auch das Lied Vf, für immer VfB von der Fraktion neu aufgenommen und zwar mit der Brenzband aus Ludwigsburg. Das ist eine Band, also so eine Art Big Band, verschiedene Instrumente von behinderten Menschen und Menschen ohne Behinderung. Und da haben sie quasi das Spiel mal neu, das also das Lied nochmal neu aufgenommen, haben auch noch einen schönen Film dazu gedreht. Und ich glaube, die Einlaufkinder oder die Leute, die mit eingelaufen sind, es waren nicht alles Kinder, waren teilweise auch behinderte Menschen, also alles in allem eine sehr schöne Aktion. An diesem Spieltag, das wollte ich noch mal erwähnen. Ja, kommen wir quasi zum Fazit äh, der beiden Spiele. Der Klassenerhalt ist das geschafft. Ähm, es kommen noch drei Spiele, die der VfB zumindest tabellarisch relativ ruhig angehen kann. Wir spielen jetzt in Leverkusen äh, am Samstagabend gegen Hoffenheim die Woche drauf um 15.30 Uhr. Und dann am letzten Spieltag lädt uns der deutsche Meister ein, ihm bei der Überreichung der Schale äh, zu gratulieren und zu beklatschen. Also, wir spielen nochmal bei den Bayern. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da noch so wahnsinnig viele Punkte abfallen. Kann natürlich sein, dass der VfB jetzt super befreit aufspielt. Ähm, Leverkusen hat ja auch durchaus Höhen und Tiefen in den letzten Spielen gehabt. Ähm, aber bei Hoffenheim äh, und bei den Bayern, da sehe ich ehrlich gesagt wenig Land. Ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Was meint ihr, was da noch, wie viele Punkte der VfB jetzt noch im Saisonfinale holt?
1: drauf an <lacht> <lacht> auf was wie, wie die anderen mannschaften auftreten also weiß ja nicht was Bayern noch macht machen will am letzten spieltag ob die da jetzt noch bock haben uns da jetzt aus dem stadion zu schießen ich denke die möchten schon gern mit einem ja ich denke auch die möchten schon gern mit siegmeister werden deshalb glaube ich dass der letzte spieltag ganz schön bitter noch werden könnte für uns ähm, in leverkusen pff, die, das ist so eine Mannschaft, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das kann ich gar nicht einschätzen.
0: Kurze Ergebniszusammenfassung: 0-4 gegen Dortmund, 2 zu 6 gegen Bayern und davor was es, glaube ich, wie hoch war gegen 4-1 gegen Leverkusen? 4-1 gegen äh, Leipzig. Frankfurt und Leipzig, genau. Ja, also alles dabei.
1: <lacht> ja, kann okay, man sich jetzt irgendwie gar nicht so richtig orientieren wobei es ja eigentlich immer immer so ist oder das ist mein Gefühl, dass wir gegen stärkere Mannschaften fast besser mithalten oder besser aussehen wie jetzt gegen Bremen oder, oder Hannover, die die mit uns unten drin äh, hängen oder unten, weiter noch unten drin hängen wie wir. Deshalb denke ich, das ist, äh, die drei Spiele sind schon noch für die eine oder andere Überraschung gut.
2: Mhm. Was
1: mich natürlich immens freuen würde, wäre, wenn wir ähm, Hoffenheim schlagen noch. Also das wäre so noch mein, mein Traum, dass wir ja. da ja. also zumal eben bei mir auch durch das, dass ich hier noch ein bisschen weiter oben wohnt von Baden-Württemberg und Hoffenheim quasi in direkter Nachbarschaft liegt, beziehungsweise Sinsheim, ähm, wäre das auch für mich persönlich irgendwie cool, wenn wir da Hoffenheim schlagen würden. Weil, ja.
2: <lacht> also ich glaube mir, ich glaube mehr als. Also maximal vier Punkte sind nicht drin. Ich glaube, dass in Leverkusen was geht. Nicht. In Leverkusen ja. können sie gewinnen, ähm, weil ich glaube, äh, der VFB liegt ihnen nicht äh, mit, mit, seiner, mit seiner Spielweise. mit seiner Spielweise. Äh, und gegen Hoffenheim könnte es ein, so einen Derby-Punkt geben. Also normalerweise, Hoffenheim schießt gerade alles <lacht> auseinander. <lacht> ja, derby jetzt in Anführungszeichen. <lacht> Einen Nachbarschaftsspielpunkt. Ja, ja, <lacht> also ein einfach so ein Emotionalpunkt Punkt gibt es mm. da vielleicht noch. Aber da, da muss ja echt alles gut laufen, weil die sind da momentan echt alles so, äh, auseinander. Und äh, ja. ähm, mich würde nicht äh, Hoffenheim ein äh, Sieg freuen, sondern tatsächlich in München. Mm. Also wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich sagen das wäre das, das wär, das wär richtig geil, wenn die Bayern Meisterschaftsfeier machen äh, haben und der VfB gewinnt da 2-1. Oder ganz, ganz mies 1-0. Ja.
0: Aber kann sich eigentlich an, an ein Jahr erinnern, wo die Bayern im letzten Spieltag die Schade nee. zu Hause überreicht bekommen haben und verloren haben? Ich, ich nicht. Nein, das wird doch
2: <lacht> nicht passieren. Deswegen, äh, ich, äh, also da muss man wirklich äh, das, das Credo aller anderen Mannschaften oder fast aller anderen Mannschaften, die nach München reisen, fast auch verfolgen und zu sagen, ey, Jetzt, wir gucken, dass wir jetzt nicht hier nicht äh, die Mega-Rutsche äh, kassieren, mhm. sondern dass es einigermaßen human vonstatten geht.
0: Ja, Genau. Gut, ja, ansonsten über die beiden Spiele gesehen, ähm, zweimal relativ ähnlicher Spielverlauf jetzt nach Hannover und Bremen. Äh, einmal mit einem guten Ende und einmal mit einem nicht so guten Ende. Ähm, ja, und das müssen wir natürlich schauen, wie es in der nächsten Saison weitergeht, der Klassenerhalt ist geschafft und wie geht es weiter und damit habe ich die perfekte Überleitung geschaffen für die Jenny, äh, zu unserem ja,
1: genau. Fokusthema
0: sozusagen zu kommen, für die heutige Folge.
1: Genau und das Fokusthema lautet wer könnte es, äh, wie könnte man es sich anders denken, äh, Klassenerhalt und jetzt ähm, also wir haben ähm, die früheste Rettung ähm, seit fünf Jahren geschafft, also so früh waren wir entweder noch nicht äh, aufgestiegen oder noch äh, oder schon abgestiegen? Nee. Ja, doch. Auf äh, jeden also Fall müssen wir uns
0: zum ersten Mal seit fünf Jahren keine Gedanken mehr um VfB machen. Genau. Im, im April. Genau.
1: Also, es ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Ich habe auch glaube ich Twitter, dass ich es total als unrealistisch äh, unrealistisch empfinde, dass wir jetzt einfach schon durch sind und dass man sich jetzt auch die Kellerduelle einfach so total entspannt an anschauen kann. Also, ja. das ist natürlich. Ähm, in den nächsten Spielen geht es jetzt halt noch um TV-Gelder und ähm, unsere Spieler könnten sich noch äh, für die WM empfehlen oder für eventuell neue Verträge der ist ja, glaube ich, Zua ist ja fraglich mit neuem Vertrag und ansonsten läuft, glaube ich, keiner mehr aus gell? Bad Stuber Bad Stube, ja gut, Bad Stube ist für mich weg und Kral, aber, aber
0: der, der hat nicht so viele Möglichkeiten, sich noch zu empfehlen
1: Jens Kral, glaube ich, jetzt ja. nicht also, ja ähm, genau, und wir haben da eine Einsendung bekommen von Ed Koven, Junge, ähm, der schreibt, äh, da ist er der Klassenerhalt, völlig unerwartet, drei Spiele vor Saisonschluss und tausende VfB-Fans schreiben Entschuldigungskommentare an Teil von Korkut. Ähm, er ist der Meinung, dass man Korkut in zwei Sch Schritten betrachten muss und ähm, zum einen war er wohl der richtige Mann für die Mission Klassenerhalt und dafür sagt, er ist ihm auch sehr dankbar, dass er das so souverän gemeistert hat. Äh, er lobt jetzt auch äh, Andy Beck, dass der auf seiner Position echt Spaß macht und Gentner auch richtig gut eingesetzt ist. Das haben wir ja auch schon angesprochen gehabt. No. Das sind zwei wichtige Änderungen. Ähm, er stellt jetzt aber so ein bisschen die Frage im Raum, ob Korkut noch der Richtige für die zweite Saison in der ersten Liga ist, weil äh, nächstes Jahr haben wir nicht mehr den Welpenschutz-Aufsteiger. Ähm, sondern diese Saison wird einfach eine komplett andere. Und da muss ich äh, Teil von Korkut eben beweisen. Und er meint, dass das ein dickes Brett für ihn wird. Und er ist sehr gespannt, wie er sich im, Stuttgar wie er im Stuttgarter Hexenkessel zurechtkommt, wenn er nicht nur als Feuerwehrmann gegen den Abstieg spielt, sondern eine ganze Saison strategisch aufbauen äh, muss, soll, ja, muss wahrscheinlich, Ja da frage wie da unsere Meinung dazu ist also ich von meiner Seite aus habe von Anfang an gesagt lassen wir ihn mal machen und sehen wir was passiert ähm, ich finde auch dass es gut gemacht hat er hat nicht viel geändert und es hat trotzdem gut funktioniert ich finde auch dass man einen Lerneffekt sieht bei ihm gerade jetzt im letzten Spiel gegen Bremen Hannover Bremen auch durch die Einwechslungen von Donis und Özkan hat man dann gesehen okay er geht dann doch aufs 2-0, fand ich positiv. Ansonsten, mit der nächsten Saison, er ist jetzt in der Situation, dass er den Kader mitplanen kann mit Reschke. Ich weiß nicht, inwiefern die das zusammen machen, aber ich denke schon, er kann sicher sagen, den oder den Spieler, den wünsche ich mir. So hat er jetzt einen Kader übernehmen müssen, ähm, bei dem er jetzt nicht mehr viel Mitspracherecht hatte. Hm. Er konnte jetzt nur, will er auf die Bank setzen, will er... Wen, wen lässt er spielen? Er hat es war sein Entscheidungsspielraum und ähm, dementsprechend bin ich gespannt, was er dann aus der nächsten Saison macht. Aber ich traue ihm da schon einiges, einiges zu und dass er das auch strategisch entwickeln kann. Also
0: mhm.
1: ja, also ich bin ich, echt mal ich, gespannt, ihn mhm. machen. Ja. Ja.
0: ja, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube nicht, dass die nächste Saison äh, genauso verlaufen wird oder dass wir die genauso durchspielen können, wie wir jetzt diese Rückrunde mit ihm gespielt haben. Ähm, der, wird, werden sicherlich, der wird sicherlich jetzt nicht sein Rezept aus der Rückrunde komplett über den Haufen schmeißen. Ähm, die gute Abwehr, die werden wir uns hoffentlich behalten. Ähm, aber es war halt teilweise auch in vielen Spielen einfach das Glück dabei, was uns dann vielleicht in der Hinrunde manchmal ein bisschen gefehlt hat. Und ähm, ja. Klar, ein bisschen Glück gehört immer dazu, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass es Gut wäre, wenn wir uns ein bisschen davon unabhängiger machen könnten. Ich meine, wir haben jetzt zwar in der Rückrunde ein paar mehr Tore geschossen ähm, als in der Hinrunde, aber wir haben jetzt zum 29. sind jetzt und das bisherige oder der bisherige Negativrekord an geschossenen Toren liegt bei 37. Um, das heißt, wenn wir jetzt nicht noch acht Tore schießen in den drei Spielen, dann schließen wir die Saison mit den wenigsten geschossenen Toren der Bundesliga-Geschichte ab und um, klar, wenn du halt regelmäßig 1-0 gewinnst, um, dann klappt das halt auch so, also wir haben auch glaube ich die beste, beste Defensive momentan seit der Meistersaison, um, mhm. aber da muss auf jeden Fall, wir müssen irgendwie es schaffen, auch mal mehr, zur Not mehr als ein Tor pro Spiel schießen zu können. Um, und auch halt nicht wie, äh, nur dann, wenn wie gegen Köln jetzt beispielsweise mit dem Torwart der Ball durchflutscht äh, oder, ja, Andi, ja. oder, oder so, eine Natur, so ein Naturereignis passiert, wie das an die Becken Tor schießt äh, ja. und eine Flanke, eine Flanke trifft. Ähm, deswegen. Ja,
1: das auf jeden Fall, aber wir müssen halt auch immer noch sehen, dass Reschke eigentlich keine komplette Transferperiode hatte, in der ja, er tatsächlich arbeiten konnte. Ja. Und, und dementsprechend hatten wir ein Spielermaterial X und ich glaube, dass da aus Spielermaterial X das Beste rausgeholt hat und wir das Mögliche mit der Mannschaft erreicht haben. Oder vielleicht auch, ob das jetzt das Bestmögliche ist, möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich also ich persönlich gebe dem Reschke jetzt einfach die Chance, dass er gute Transfers holt auf den Positionen, auf denen wir es brauchen. Das ist zum einen der rechte, rechte Verteidiger. Das ist vielleicht ähm, irgendwie noch ein Mittelfeldspieler, der ein bisschen flexibler ist, also vielleicht auch in Richtung äh, Zehner gedacht, also vom, vom Spielaufbau her einfach. Ähm, ja, und dann muss man halt sehen, wie es dann tatsächlich wird, also ich lasse das auf mich zukommen, aber einen, einen schlechten Trainer haben wir nicht auf das Seitenlinie. aber wie gesagt, warten wir es ab, ja. können wir eh nicht anders machen. Ja,
0: das sowieso.
2: Ja, also, das meiste ist ja schon, ja, ist ja schon gesagt dazu. Wir wissen es jetzt nicht. Wir wissen nicht, wie der Kader ausschaut. Das ist ja, also, das ist ja die, quasi die Basis. Das und was sich Korkut oder das Trainerteam, man muss ja immer alle dazu nehmen, äh, was sie sich vorstellen, wie das Spiel nächstes Jahr ausschauen soll. Die beiden Sachen müssen halt zueinander passen. Im besten Fall. Auch immer mit den A-Lösungen, die man da so, so äh, sich als, als Spieler überlegt hat. Ähm, wie das jetzt genau ausschauen wird, das ist jetzt, das kann man jetzt also momentan relativ schwer beurteilen, weil die Situation halt eine andere ist. Ähm, es geht ja, bei null los und ähm, ohne, ohne große ähm, Vorgeschichte. Der Mannschaft und der und des Clubs, also jetzt aus aus Trainersicht, es geht einfach ja wie gesagt bei Null los und dann äh, muss man mal gucken. Ich bin auch der Meinung, dass er dass er sich schon ein paar Sachen fürs Offensivspiel überlegen muss, also ja. weil nur ähm, äh, hier schnell umschalten und auf auf den zweiten Ball gehen und so solche Sachen, das ist das wird das auf Dauer nicht reichen, um immer äh, knapp zu gewinnen. Also ist zumindest meine Vermutung, da ich sehe das ja hier in Bremen, äh, da hat Kohfeldt halt einen anderen Ansatz gewählt, der, der natürlich auch mal nach hinten losgehen kann in, in einigen Spielen, aber der von Haus aus nicht reaktiv ist, sondern sehr ein sehr aktives Spiel und sehr durchaus mutig auch äh, mutigen Fußball spielt und die Stimmung hat sich dann dementsprechend halt auch bei den Fans äh, gewandelt im Sinne von man hat das Gefühl, dass im Weserstadion halt wieder was passiert, wenn da Fußball mhm. gespielt wird. Also, dass sie wirklich dann nach so einem Spiel wie, wie Leipzig, da ging es die letzten zehn Minuten westmäßig hin und her, da konnte dann jeder gewinnen und dann ging es halt am Schluss 1-1 aus, aber trotzdem haben eigentlich alle gesagt, ja, das war jetzt ein, ein Spiel, ein Bundesligaspiel, so wie ich mir das vorstelle. Es war unterhaltsam und da war viel los und so weiter. Also, <lacht> da ist, da ist schon was, äh, da ist dann schon was los, aber <lacht> das wird halt vom Trainer auch dementsprechend forciert und das ist halt sein Stil und ob das jetzt so radikal dann bei Korkut sein wird, das frage ich mal als stark zu bezweifeln, aber er wird, da bin ich mir sicher, er wird sich fürs Offensivspiel äh, ein paar Sachen überlegen und dementsprechend dann natürlich auch vorstellig werden bei den Kaderplanern oder und oder Michael Reschke, um dem dann auch zu sagen, äh, wie machen wir es jetzt, welche Spieler kann ich haben, ich habe das und das vor, lass uns mal eine Kader so zusammenbauen, dass davon ausgehend äh, wir auch Erfolg haben, haben, haben können oder zumindest Erfolg ist ja immer so eine Sache, aber zumindest äh, Leistung produzieren können.
0: Ja und ich meine die nächste Saison äh, wird sowieso, es hört sich an wie ein Klischee, aber die nächste Saison wird sowieso die schwerste sein. Ähm, aber die zweite Ach. Saison als, auf, als Aufsteiger <lacht>
2: Nee, nee, nee. <lacht>
0: ähm, nee worauf ich wollte, ist, ist natürlich die zweite Saison als oh. Aufsteiger ist natürlich meistens ein bisschen schwerer als die erste noch weil man äh, nicht mehr so unterschätzt wird. Der VfB wurde ja sowieso nicht so unterschätzt dieses Jahr. Trotzdem denke ich mal, dass nächste Saison noch mal genauso schwer wird wie, wie dieses Jahr, äh, wenn nicht noch schwerer. Ähm, aber das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie die Mannschaft ähm, verstärkt wird. Da führt Michael Reschke natürlich auch erfreulicherweise wesentlich mehr Zeit, als es seine Vorgänger in den letzten Jahren hatten. Wenn du halt bis Mitte Mai nicht weißt, in welche Liga du nächstes Jahr spielst, ist es natürlich schwierig zu planen. Ähm, ja, ich bin auch mal gespannt, was Dreschke da sozusagen, wie nennt man das, nach welchen oh. Perlen er da taucht.
1: Ähm, Leute, ähm, ich habe gerade äh, parallel Twitter aufgemacht oh. und äh, es gibt ein neues, sehr verrücktes Gerücht. Ich hatte gerade so ein Gefühl, ähm, die Facebook-Seite 1893 Stuttgart, ähm, da wurde mitgeteilt, dass der VfB Stuttgart, das haltet euch fest, an ähm, einer Rückholaktion von Kevin Großkreuz Interesse hat.
0: Ja, okay, das halte ich für einen verschwendeten Aprilscherz. <lacht>
2: das ist nahezu äh, auszuschließen,
0: glaube ich. Ja. Glaub ich. Im Falle
1: auch. eines Abstiegs von Darmstadt wurde der VfB von einer Ausstiegsklausel des Rechts verteidigt. Ja, das
2: halte, ich, das,
0: halte ich, das halte ich für ein, äh, für ein sehr großes Gerücht. Also, ich mein,
1: Weiter in den Kommentaren, warte mal, ich lese ja. da gerade. Hey, also. Er war auf jeden Fall schon wieder in Stuttgart. ne? Also er war äh, gestern irgendwie beim, hat ein äh, Selfie gepostet mit Moishi auf Instagram. Ach,
0: ja. Stimmt, wir wollten ja noch die, die Society-Ecke bei uns aufmachen, Jenny, ne?
1: Ja. Wir wollten, <lacht> wir
0: wollten ja eigentlich später noch über die neue Freundin von Benjamin Favard reden und über die... Genau. Äh, <lacht> Gut. Ähm, ich denke mal... Ja, ja.
2: Um dann vielleicht noch einen äh, kleinen Satz dazu, äh, zu sagen zu Reschke. Ich finde jetzt auch, klar, äh, er hat jetzt zum ersten Mal wirklich Zeit, also sehr viel Zeit tatsächlich bis Ende August. Ähm, und ich, ich bin jetzt auch geneigt zu sagen, jetzt äh, muss er tatsächlich, also ich sage das normalerweise nie sowas, <lacht> finde ich irgendwie affig, aber jetzt muss er echt zeigen, äh, was er drauf hat. Also jetzt muss auch was ja. kommen. Jetzt, ja. ne? Das war alles okay, so diese Kurzschluss- äh, oder, oder Kurz- Kurz vor Toreschluss, äh, Transfers letztes Jahr, das war alles, im Nachhinein äh, betrachtet, war das alles ordentlich, aber äh, er wurde ja nicht geholt, um ordentlich zu arbeiten, sondern er wurde ja äh, geholt, um sehr gut zu arbeiten, weil das ist halt ein, eine Sache, die halt funktionieren muss. Transfers ja. müssen zum Großteil einfach funktionieren, im Sinne, dass sie, dass sie der Mannschaft auch weiterhelfen, weil sonst kannst du die beste Vision oder den besten Plan, die beste Idee, Philosophie, wie auch immer, als Trainer haben, am Schluss entscheiden Spiele, äh, Spiele und sonst niemand. Und wenn die nicht gut genug sind, dann wird es auch nichts.
0: Ja, ja. das habe ich, heute, ich hab heute ein Interview gelesen mit dem Trainer von Nürnberg, äh, wo er auch gesagt hat, wenn die Einheit auf dem Platz nicht stimmt, dann bringt die beste Taktik nichts. Ähm, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, gut, ich weiß nicht, wollen wir noch über die ganze Korkut-Thematik sprechen, beziehungsweise die, seinen Einstieg beim VfB, hatten wir das ja schon vorhin kurz angesprochen, ich denke mal, wir werden da auch noch in dem Saisonrückblick nochmal ähm, länger drüber sprechen, über den Übergang von, von Wolf zu Korkut, ich weiß nicht, ob wir das hm. heute noch groß anreißen wollen.
1: Nee, ich glaube, das wäre echt ein Thema für uns Saisonrückblick.
0: Ja, ich denke auch, das heben wir uns für den Saisonrückblick auf. Gut, dann kommen wir noch zu ein paar weiteren Themen rund um VfB. Und da wir gerade schon über Transfers gesprochen haben, machen wir weiter. Ähm, wir befassen uns ja normalerweise jetzt nicht so viel mit Gerüchten, weil halt auch viel Blödsinn dabei ist, <lacht> wie beispielsweise eine Rückholaktion von Kevin Großkreuz. Ähm, fix ist noch momentan noch gar nichts. Ähm, Kempf ist wohl schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass der kommt. Da sind wahrscheinlich nur noch Einzelheiten zu klären. Ähm, aber das scheint da verdichten sich ja die Anzeichen, dass der wohl für die Innenverteidigung kommt. Ähm, ansonsten gibt es viele Namen, die man jetzt auch nicht unbedingt alle kommentieren muss, nur dass man sie mal erwähnt hat. Ähm, besonders geht es natürlich um Rechtsverteidiger, gerade weil man jetzt äh, nach der Verletzung von Andy Beck gemerkt hat, äh, dass man ja keinen mehr hat. Ähm, Jean Zimmer könnte Matze. eventuell. So, hm? Matze Zimmermann ist auch immer noch da,
1: wenn genau. er dann wieder fit ist. Ja, Saison, ist aber ja. ist jetzt auch nicht, ja.
0: Ja, war auch lang verletzt ähm, und ich weiß auch nicht, wie ob der wirklich so gut. Also hört sich hart an, ob nee. er, wie Bundesliga tauglich er ist, weil er hat in der Abstiegssaison, glaube ich, ein paar Spiele noch gemacht. Äh, mhm. Dann in der zweiten Liga häufiger mal gespielt, schönes Tor gegen Würzburg. Ähm, aber der hat jetzt auch noch nicht, was ist auch kein erfahrener Bundesligaspieler. Genau, ähm, ja. Mbabu aus Bern. Bern ist wohl kurz davor, irgendwie Schweizer Meister zu werden, ähm, die Young Boys. Und äh, dort spielt Mbabu äh, Rechtsverteidiger oder Jeremy Toljan ähm, spielt in Dortmund äh, gerade, kommt ehemals aus der VfB-Jugend. Ähm, da wird auch spekuliert, dass der kommt. Thema Junusovic, der war auch immer mal wieder in der Diskussion. Ich weiß nicht, Stefan, kannst du da mehr sagen? Ist es wahrscheinlich, dass der, dass der zum VfB kommen könnte?
2: Also, ich glaube jetzt eher nicht dran. Der wird irgendwie, also es ist mein persönliches äh, empfinden, dass es nicht passen würde. Ich hm. wüsste jetzt nicht, wie er Stuttgart äh, weiterhelfen könnte, was für eine Position er spielen sollte. Hm. Ähm, ob ein 30, ich glaube, der ist 30 oder sogar noch älter, ob ein, also ein, ein etwas betagterer Spieler ähm, jetzt ins, wirklich ins, äh, ins Beuteschema passt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hm. Aber nee, äh, er hatte jetzt heute nicht. oder gestern Gestern war das, glaube ich, schon gestern auch äh, seinen endgültigen Abschied dann oder seinen Abschied endgültig offiziell auch äh, ähm, verlauten lassen. von, von Werder, glaube nach sechs Jahren jetzt mittlerweile. <lacht> Aber ich, nee, glaube ich nicht dran.
1: Nee, ich auch nicht. Äh, ja. Er will, glaube ich, auch ins Ausland, der, der Jus, wie spricht man Junusowitsch. Junusovic. Entschuldigung.
2: <lacht> ja, kann ja. er wieder nach Österreich gehen.
1: <lacht> nee, nee, ich habe irgendwas ähm, Türkei oder China oder sowas. Nee, was. USA
2: war mal wohl okay. irgendwie, ich glaube Orlando oder sowas, aber du, also wie gesagt. Irgendwas, wo es
1: Geld gibt. Ne?
2: <lacht> das ja. gibt es glaube ich überall.
1: Ja, Bastian Rudi hat selber dementiert. Genau, also aber der war auch
0: kurz in der Diskussion daraufhin hat er gesagt, äh, wo kommt denn das her? Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wo das herkommt. Nämlich davon, dass wir halt Andreas Beck und Mario Gomez schon zurückgeholt haben. Genau. Ähm, aber ich halte das auch für unrealistisch, dass der kommt. Bernhard war ja nochmal von Bayern irgendwie im Gespräch. Ähm, ich kann kann ich mir irgendwie auch nicht ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass wir. Ich meine gut, klar, Badstuber wird auch von Bayern mehr oder minder aussortiert, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir da schon so weit, so weit sind, dass wir ähm, aussortierte Bayern-Spieler äh, übernehmen. Muss man auch immer aufs Gehalt gucken. Ähm, ist, ist natürlich auch nochmal interessant zu sehen, ob wir jetzt in der Sommerpause nochmal weitere Anteile verkaufen können. Ähm, an wen auch immer. es ist ja mittlerweile beim VfB scheinbar egal, an wen. Ähm, ja, also da könnte könnt natürlich auch nochmal frisches Geld reinkommen, weil ich glaube, die großen Transfererlöse werden wir es in, äh, diesen Sommer nicht haben. Ähm, kann natürlich sein, dass das Pavard auch noch geht, äh, wobei es da ja hieß, dass die Aus Ausstiegsklausel erst 2019 gilt, aber wir wissen ja, wie das ist. Ähm, starke WM gespielt und schon ist er weg.
1: Ähm, ich denke auch, wenn, wenn der WM spielt, ist er weg.
0: Ich kann es echt nicht aber einschätzen.
1: Ich mein, doch doch der hat, die die Ausstiegsklausel lautet bestimmt so also so kann ich mir gut vorstellen ich habe es ähm, mit meinem Freund diskutiert und der hat auch gemeint er könnte sich das vorstellen aber uh
0: -huh.
2: dafür muss er erstmal dafür muss er erstmal spielen also ja, erstmal muss dafür. er nominiert sein noch, und dann yeah. muss er auch Spiele spielen das sehe ich noch nicht dass der da so viele Spiele macht nee, äh, yeah. und selbst wenn und selbst wenn ähm, Hieße das für mich nicht, dass er jetzt automatisch dann beim erstbesten Angebot äh, abhaut. Glaube ich nicht dran.
1: Zehen wir, ja. genau. wir mal.
2: Schauen wir mal. Wir
0: es gibt ja auch so Leute wie Jonas Hector, der mit Köln äh, in die zweite Liga hinein verlängert. Das ist nicht ganz das Gleiche, aber äh, ja, also man muss nicht unbedingt direkt weg sein. Ähm,
1: ja, aber wenn er WM spielt, könnte ich mir es schon vorstellen. Ja,
0: ja Badstube hatten wir schon drüber gesprochen. Um, das wird auch das Thema wird auch seit Wochen eigentlich durchgekaut. Genauso wie bei ja. Insur. Um, Insur hat jetzt glaube ich gesagt, dass er sehr gern bleiben würde. Um, ja. Don, äh, Reschke sieht das sehr entspannt, genauso wie mit Donis. Um, da sieht das sieht auch sehr entspannt. Wir erstmal die Spiele abwarten. Stuber, um, ja müssen halt gucken. Er ist, ist schon da starker Verteidiger, uh, aber auch bei ihm weiß man natürlich nicht. Also zum einen will er natürlich nochmal Champions League spielen, wobei ich ihn, glaube ich, nicht sehe, dass der nochmal Champions League Stamm spielt. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass der mal eingewechselt wird, aber ich weiß nicht, ob es bei ihm noch für die Champions League reicht, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber für uns ist er natürlich wertvoll. Ähm, aber im Zweifelsfeld könnten wir, ihn, glaube ich, auch ersetzen. Also es wäre wär wär schmerzhaft, sage ich mal, oder anstrengend, ihn zu ersetzen, aber ähm, es ist auch nicht unersetzlich. Sag das heißt, ich mal, mein, ich weiß ja. nicht. Wie man die ja, äh, äh, drüber
2: seht. Ja, nee, nee, nee. Also, wenn Kempf jetzt kommt, Kempf äh, ist halt so eine Sache, der ist oft verletzt mhm. äh, und auch immer lang verletzt. Der hat nicht, also nicht so zwei Wochen, sondern an, wirklich mal ein Vierteljahr. Äh, ich habe den deswegen halt, äh, deswegen auch nicht mehr, schon lange nicht mehr Fußball Fußballspielen sehen. Das letzte Mal war tatsächlich äh, letzten Sommer bei der U21 EM mhm. und da war der sensationell gut. Ja. Da fand mhm. ich den überragend gut und der auch ein Linksfuß der halt ein Spiel aufbauen kann und da ist der VfB ja. wirklich sehr gut also da gibt es gar nichts, da sind sie wirklich hervorragend äh, aufgestellt, wenn der jetzt kommen sollte was, äh, was Spieleröffnung von den Innenverteidigern äh, aus angeht, ja. mit den Spielern, die sie da haben, jetzt schon mit Bashobo, der auch unter anderem deswegen geholt, weil er das halt kann <lacht> äh, da gibt also das finde ich ganz gut mit Kempf. wie gesagt der sollte halt tunlichst nicht äh, dauerverletzt sein, so wie es jetzt die letzten mhm. Monate und vielleicht sogar auch, ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt, äh, aber auch gefühlt die letzten Jahre äh, schon war. Mhm. Und vielleicht eine aber letzte Sache zu Donis vielleicht noch. Äh, ich würde mir wünschen, in den letzten drei Spielen, dass es mindestens ein äh, Experimentierspiel, nenne ich das jetzt einfach mal, gibt. Also mhm. wo wir weggehen von der Aufstellung, die ich jetzt am, um, äh, was weiß ich, Mittwochabend schon äh, vorhersehen kann für den Samstag, sondern dass wir mhm. wirklich was eine andere Grundordnung sehen, eine andere Spielsystematik und andere Spiele. Und da würde ich Donis gern sehen und würde mir wünschen, dass er ein tolles Spiel macht, dass er mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgeht. Ja, das, das Ja, gut. das
1: würde ich ihm auch wünschen. Ich denke halt auch, ich weiß nicht, ähm, es, es gab jetzt dieses diese Gentner-Bericht, in dem auch drin stand, ja, das Gentner auch Spieler wie den ähm, ich glaube, es war jetzt nicht wortlaut selbstverliebt oder sonst irgendwas. Ähm, selbstverliebten Holger Badstuber, zurecht weiß, der ja meint, er kann alles. Äh, ich glaube, wenn sowas, das, das schreibt die Stuttgarter Zeitung ja auch nicht von ungefähr, solche solche Sachen, dass Badstuber da sich selbst über die Mannschaft stellt und solche Dinge. Sowas greift man ja nicht aus der Luft. Ähm, ich denke, dass das schon ein klarer Hinweis da ist drauf ist, dass es mit Holger Badstuber nicht weitergeht. Ich weiß nicht, ich kann es aus Presse-Sicht nicht beurteilen. weiß hm. jetzt
0: nicht, wie... Also ich weiß nicht, ob, ob er sich über die Mannschaft stellt, aber was natürlich schon früh auch bei ihm ja. klar war, ist, dass er sich als Führungsspieler sieht. Ähm, oder auch als ja. als, ja, schon als jemand, der halt von oben kommt, in Anführungsstrichen. Ähm, und äh, dementsprechend hat er sich ja, hat er ja auch schon manchmal gemeckert, wenn er, wenn er ähm, nicht in der Startelf stand. Also der mhm. sieht sich, der hat schon den Anspruch zu spielen, wenn er fit ist und äh, sozusagen als Führungsspieler da aufzutreten, was ja grundsätzlich auch gut ist, wenn man jemand vorangeht, das war ja beim VfB. Unabhängig davon, ob man jetzt ständig einen Führungsspieler braucht, aber ähm, wir hatten ja in der Vergangenheit genügend Spieler, die sich, die sich versteckt haben, die dann keine Verantwortung auf dem Feld übernommen haben. Ähm, ja, aber klar, das ist natürlich dann innerhalb so einer Mannschaft. Ähm, kommt das halt manchmal dann auch nicht so gut an, entsprechend. Ähm, also mir fällt es schwer, da momentan eine Tendenz abzuleiten, ob er bleibt oder nicht. Klingt wahrscheinlich auch davon ab, was er noch für ange ob er noch Angebote kriegt. Ähm, hm. Ja. Sehen wir dann. Ja, jetzt bevor wir noch... So. Ja?
1: ja ich wollte noch eins, dann, eine Sache
0: äh, kurz einschieben. Ich habe noch eine Frage Verschwiegen vom Ed-Kurvenjunge, die äh, sich an Stefan richtet. Ganz kurz nochmal zum Thema Bremen. Er schreibt, ja. in Bremen wiederholt sich ein beliebtes Muster, zum mittlerweile dritten Mal der Trainer aus der Jugend des Vereins, wird zum Cheftrainer, schafft den Klassenhalt und bekommt einen Vertrag. Zweimal ist das schon in der darauffolgenden Saison schiefgegangen. Warum wird es diesmal besser oder wird es genauso laufen? Vielleicht kannst du darauf noch ganz kurz eingehen, damit wir die Frage noch beantwortet haben.
2: Ja, es wird, be wird besser, äh, weil Kofeld äh, ein besserer Trainer ist als die anderen zwei davor. Und ähm, weil er, wie gesagt, äh, eine klare Idee hat, wie er spielen lassen will und auch den richtigen, den richtigen Touch für die Mannschaft hat und für die Fans hat. Also er weiß, was quasi äh, Werder-like ist, also was die Leute sehen wollen und kann es auch vermitteln, er ist handwerklich hervorragend. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber äh, ich habe das Inter schon ein paar Mal angesprochen, und weil ich ihn jetzt auch wirklich äh, sehr eng verfolgt habe die letzten Monate, ich finde, der hat absolutes Starpotenzial, der Typ. Also Starpotenzial im Sinne von, der muss sich nicht verstecken hinter den ganzen äh, sehr gehypten, da können Sie ja nichts dafür, aber trotzdem sehr gehypten Trainern wie Nagelsmann, Tedesco und so weiter, äh, da ist der nicht schlechter. Und deswegen wird es diesmal funktionieren.
0: Sehr schön. Das mhm. ist ja auch was, was ich mir für den VfB erhoffe, dass Korkut jetzt endlich der ist, der mal länger als zwei äh, das heißt, oder länger als anderthalb Saisons durchhält. Da hat Wolf ja schon fast echt einen Rekord äh, geschafft, indem er es anderthalb Jahre durchgehalten hat. Ja. Ähm, da hoffe ich mir, dass Korkut jetzt endlich mal derjenige ist, mit dem wir mal vielleicht zwei Jahre oder vielleicht sogar drei Jahre äh, zusammenarbeiten. Das wär schön. I doubt it. Schauen wir mal. Gut, ähm, Willst du, was du mit, den, mit dem VfB 2 und dem Nachwuchs weitermachen, Jenny?
1: Ja, das ist ja eigentlich nur ein kurzer Überblick, ähm, genau. was da seit der letzten Folge so passiert ist. Also der VfB 2 hat mit 2 zu 1 gegen den Tabellenführer gewonnen, richtig?
0: Ja, Saarbrücken.
1: Das war Saarbrücken. Ähm, der Nikola Sessa hat zweimal getroffen und der drückt auch unbedingt darauf, dass er zu den Profis möchte. Hm, muss man sehen wie sich das entwickelt, aber wäre auf jeden Fall schade, wenn wir den irgendwie verlieren würden. Ja. Also den würde ich auf jeden Fall versuchen, den Verein zu halten.
0: Ja, da muss man, muss haben, man einfach gucken. Ähm, genau. ich, auch, ich hoffe, dass er dass er das Zeug dafür hat, ähm, dass man genau. aus, auch von Amateuren kommt. Ähm, ja. äh, muss man schauen.
1: Genau, ähm, die haben jetzt 45 Punkte, also haben auch die magische 40-Punkte-Marke schon geknackt aus 33 Spielen. Und die sind damit so gut wie durch. Ähm, in der a gab es zuletzt zwei Siege. Einmal ein 2-0 in Unterhaching und ein 3-1 in Frankfurt. Auch die haben damit den Klassenerhalt äh, geschafft. Die Saison wird wohl im grauen Mittelfeld enden. Also ähnlich wie bei der ersten Mannschaft. Das ja. ist ähm,
0: übrigens mit elf Toren in 27 Spielen. Das um das so noch das zu ergänzen.
1: Genau. ist glaube ganz ordentlich. Ne? Ja. Ähm, die B-Jugend hat 4-4 beim Tabellenführer aus München gespielt und 2-1 ähm, gegen Nürnberg. Es sind noch ähm, fünf Spiele zu spielen und der VfB hat im Moment sieben Punkte Rückstand und ein Spiel weniger als die Bayern. Jo, wird dann wohl auch eher nicht mehr einholbar sein, oder?
0: Ja, gut, es ist auf jeden Fall schwierig. Es ist nicht unmöglich, aber ja. Ähm, ja. Also, wahrscheinlich werden wir auch dieses Jahr keine Nachwuchsmannschaft äh, in der Meisterschaftsendrunde sehen, fürchte ich.
1: Ja, schade eigentlich, aber gut, ist dann halt so, aber besser, wie wenn jetzt irgendjemand da absteigt. Ja. Ah.
0: Wir können vielleicht direkt die über den Übergang schaffen zu den sonstigen Themen, die wir noch haben im genau. VfB? Es gab wieder ein VfB im Dialog zum Nachwuchsleistungszentrum ähm, gibt es auch noch auf YouTube zu sehen geht ungefähr eine Stunde, ist sehr interessant ähm, ist, ich wurde sogar zweimal mit Fragen namentlich erwähnt ähm, grußt an dieser Stelle an den Moderator von, von VfB im Dialog, ich war nicht sauer als ich gefragt habe, ähm, ob das Herumeiern um die zweite Mannschaft wirklich hätte sein müssen ähm, ja Fall war auf jeden Fall sehr interessant ähm, Thomas Hitzelsberger war da, Michael Reschke es wurde bekannt gegeben, dass die Jugendarbeit jetzt schon zu 60% Prozent finanziell auf eigenen Beinen steht. Und das, obwohl sich Porsche zurückgezogen hat aus der Finanzierung zugunsten von Daimler. Was mich jetzt nicht so wirklich überrascht, dass Daimler da keinen zweiten aus dem Autobereich haben möchte. Und es wurde bekannt gegeben, dass das Nachwuchsleistungszentrum den VfB 8 Millionen Euro im Jahr kostet. Da hat man da auch mal eine Zahl Dazu gehört. Schaut euch das auf jeden Fall noch mal an. Ähm, Hannes Wolf, äh, über den hatten wir auch schon kurz gesprochen heute, und Thomas Sitzelsberger, den gerade erwähnten, die werden Wärmexperten in der ARD. Äh, wer also ein bisschen auch in der Sommerpause ein bisschen VfB-Feeling haben will, sollte dann wahrscheinlich ARD schauen. Ähm, ja.
1: Ich freue mich schon sehr drauf, wenn Hannes Wolf wieder <lacht> das Wort Int Intensität ausspricht. Das kann er einfach so schön. Also ich, ich, ich freue mich darauf, ihn wieder reden zu hören, also das ähm, ist echt schön, dass, dass er das macht, also ja. finde ich echt gut.
0: Ja. Dann können wir zum ersten Mal, oder zum ja, eigentlich zum ersten Mal fast, äh, im Podcast mal was Tagesaktuelles berichten, normalerweise ist das beim Zwei-Wochen-Rhythmus schwierig, heute wurden die Dauerkartenpreise für die kommende Saison bekannt gegeben, die Dauerkarten werden nächstes Jahr äh, 17 Euro teurer insgesamt hängt laut VfB mit verschiedenen Sachen zusammen, mit Kosten für Sicherheit und Catering und Mindestlohn und man sei ja die letzten Jahre immer beim gleichen Preis geblieben. Nächste Saison kostet auf jeden Fall 17 Euro mehr. Ähm, ein Vollzahler für den Stehplatz kostet dann 215 Euro für die Saison, für Mitglieder mhm. 198 und ähm, der Übersteiger, der Block, äh, der sich mit dem FC St. Pauli beschäftigt oder das Fansine ja vor allem, ähm, die machen ja jedes Jahr so, ein, so einen Vergleich der Dauerkartenpreise, wenn man die Preis von nächster Saison ist auf diese Saison umlegen würde, was natürlich nicht ganz passt, weil die anderen wahrscheinlich auch ihre Preise anpassen, dann wären wir damit mit den 215 Euro in der Spitzengruppe. Ich bin mal gespannt, wie das denn aussieht. Ähm, ja, und ich glaube, größte, das größte Ereignis, die größte Neuigkeit abseits des Rasens in den letzten Tagen war das neue Trikot für die Saison 2018-2019. Der VfB ja. wird im 9. September 125 Jahre alt und dementsprechend gibt es ein Jubiläumstraditionstrikot, aber ich weiß nicht, Jenny, wie gefällt es dir?
1: Also das, was mir am aller, 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 allermeisten gefällt, das habe ich auch schon auf Twitter kundgetan, es gibt <lacht> endlich ein, ein Damenschnitt von dem Trikot, ja. Gab's weil, das bisher nicht? Äh, weil, nee, nee, also es gab bisher Herren- und Kindergrößen und ich stimmt, bin ja, ja jetzt, ähm, also ich bin schon ein bisschen lauchartig figürlich und... Ähm,
0: du willst sagen, dass du schlank bist.
1: <lacht> ja, das, das darf man ja. <lacht> Ja, <lacht> ähm, ich habe immer das 176er angehabt oder Herren S und es ist einfach, ich hatte trotzdem noch das Gefühl, ich habe einen Sack an mhm. und ähm, deshalb freue ich mich einfach echt drüber, weil viele andere Vereine diesen Ladies Schnitt haben und auch das Nationaltrikot gibt es in diesem ähm, Damenschnitt, dass es jetzt echt eins gibt und ich glaube auch, dass sich da andere Mädels drüber freuen und es hat auch dann doch, ja, ja. ja. Ist einfach, mir gefällt auch das neue Trikot. Ich habe aber auch versucht, mich da einzuloggen in dieses, mit den Sonderexemplaren. Aber nachdem ich dann mitbekommen habe, dass es nicht mehr auf dem Trikot ist, die äh, durchnummerierte Nummer. Du bekommst es nur auf dem Ech Echtheitszertifikat. Steht dann die Nummer so und so drauf. Da dachte ich mir dann auch, das muss ich echt nicht gehabt haben. Das ja. fand ich dann doch ein bisschen übertrieben. Also
0: ja, muss nicht war sein. Aber der Marketing-Schachzug vom VfB ja eine, eine genau aber so mit anhänger und schachtel und äh, echt genau. jetzt ja.
1: aber aber schön finde also ich dass ich finde es gut gemacht ja. Ja. wie gesagt große, große freude über den damenschnitt
0: ja. was meinst du stefan hält es den vergleich mit deinem t-shirt aus den 80ern stand
2: nein <lacht> das, ist, das ist das ist unschlagbar das t-shirt von damals <lacht> ja aber ist trotzdem äh, jetzt äh, ganz nett weil es halt so schlicht ist und ja, also es so, wäre jetzt schlimm gewesen, wenn es so gewollt und nicht gekonnt ja. äh, daherkommt, aber so ist es eigentlich nicht.
0: Ja, nee, es wurde ja auch zusammen, also da mit Puma und ähm, aber auch mit mit, äh, mit Fans und Mitgliedern, glaube ich, zusammen entworfen. Ich finde ja. auch, ich finde es auch sehr schön. Ich überlege zum ersten Mal seit 2007, ob ich mir wieder ein Trikot hole. Mich ähm, schreckt da immer so ein bisschen vor dem Preis von oh, irgendwie 80 Euro zurück. Äh, das ist mittlerweile schon echt heftig. Um, nochmal zu dem T-Shirt. Hast du von dem T-Shirt noch ein Foto? Das würde mich echt mal langsam interessieren, ja, wie das aussieht. Ja, habe
2: ich. Äh, hab ich äh, da müsste ich im Kindergarten gewesen sein mit meiner Schwester zusammen. Die sitzt da auch mit. Da wurden so Kindergartenfotos gemacht und ich habe das da an an dem Tag. Ich habe das schön. auch noch irgendwo. Ich schick's, dir mal, ich schick's dir mal äh, als DN ja. <lacht> bei, bei Twitter.
0: Ja, mach das
1: <lacht> Ja. Sehr schön. An um,
2: ja. Ansonsten,
1: wenn wir gerade beim Thema Kleidung sind, äh, der Fanausschuss hat vor dem Bremen-Spiel ähm, drauf plädiert, auf Trachten in der Cannstatterkurve zu verzichten. Puh, ist jetzt auch wieder ein bisschen diskutiert worden. Die meisten sind ja da auch kontra. Ich persönlich muss jetzt sagen, hey, wenn man halt halt vorher auf den, oder nachher auf den Vasen gehen will, wenn man da in Tracht gehen will, man fällt ja fast auf, wenn man ohne Tracht ins Zelt geht. Warum denn nicht, ja? Also, ich finde es ein bisschen heftig. Ja, mir, ich... mir persönlich. Also, ich finde es ein bisschen heftig, dass man wegen der, der Tracht, ähm, da in ich der Kurve in Gefahr ist, sorry. Ich meine, ja, nee, das geht gar nicht, dass immer uns,
0: das ist, also wenn, nicht da jetzt, zu ja.
1: wenn da jetzt einen Ballentrikot kommt, okay, aber wenn da jetzt ein Mädel und Dündel anhat oder jetzt hat einer irgendwie unter seinem Trikot eine Lederhose, hey, also von meiner Seite aus, ich habe da echt kein, kein Problem damit. Aber ich weiß, dass es das halt viele anders sehen und ja, ja da also ich mein, muss man halt leider Gottes drauf hinweisen.
0: Ja, ich fand's, da haben's, also es, ja. das kommt natürlich auch von dem Spiel in der, in, der, ähm, in der Hinrunde, als Vasen war ähm, und als halt das passiert ist, dass Leute angepöbelt oder, ich glaube ich, sogar ähm, zusammengeschlagen wurden, äh, weil sie Trachten hatten, was natürlich überhaupt nicht geht. Ich finde Trachten generell ein bisschen albern, deswegen also ich kann auch gut darauf verzichten. Yeah. Ähm, aber ich sehe es halt auch ähnlich, ja. dass man den Leuten nicht vorschreiben kann. Und ich mein, da, es war jetzt eine Bitte vom Fanausschuss, es war auch nicht vom Verein. Da, es war sozusagen, glaube ich, die äh, niedrigste Eskalationsstufe, irgendwie, die man da gewählt hat. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass das nicht so ein großes Thema ist. Ähm, nee, ich auch nicht. Aber also, es, es war nun mal leider wieder die Diskussion davor. Vor, dem vor allem
1: wenn da jetzt jemand in Karlsruhe Volkstracht kommt, falls es sowas gibt, okay, dann könnte ich das jetzt noch verstehen, aber hey, mit dem FC Bayern ist man wirklich mit, mit der, wie heißen sie, Schikaria oder wie die heißt, so verfeindet, dass das jetzt so schlimm ist, wenn da jetzt irgendjemand, Ach, wie wäre es denn jetzt, wenn jemand in Stuttgarter Stadttracht ins Stadion kommt, also die gibt es ja auch, diese Kanzstattertracht, ja, ich, ich ja. weiß nicht, ich finde es ein, ein bisschen eine extreme Haltung, aber ja,
0: nee.
1: Ja, okay, aber, aber da jetzt mal brauchen wir jetzt nicht mega. Da haben
0: wir auch schon im Herbst, äh, Herbst glaube ich, länger darüber diskutiert.
1: Genau.
0: Ja. Die letzte Neuigkeit noch, nach der Saison hat der VfB zwei Testspiele angesetzt und das schon vor dem Bremen und vor dem Hannover-Spiel, glaube ich sogar, nämlich in Halle und in Zwickau, direkt vor dem Relegationshinspiel, das ja für uns mittlerweile zum Glück irrelevant ist, fand ich aber schon interessant. Der hat, glaube ich, letzte, Saison, äh, letzte Woche, wurde es, glaube ich, bekannt gegeben, also als der Abstieg, also zumindest die Relegation, ganz rein theoretisch rechnen oder schon möglich gewesen wäre. Da war ich schon beruhigt, dass wir nicht mehr, nicht mehr absteigen können, als die Testspiele stattfanden. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum Spieler der Folge, unserer letzten Kategorie hier eigentlich für heute. Wir sind mittlerweile bei der Nummer 38 angelangt. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, feste gibt es beim VfB und in der Bundesliga seit der Saison, Saison 95-96. Und um wir machen das jetzt mittlerweile seit ein paar 30 Folgen. Wir haben nicht direkt bei der ersten damit angefangen, ähm, dass wir den Spieler suchen, der in den letzten 20 Jahren die Rücknummer äh, getragen hat, die zur Nummer der Folge passt. Und wir schauen dann, welcher dieser Spieler der Spieler der Folge wird. Spieler der Folge Nummer 37 war Roberto Pinto. Und äh, die 38 haben insgesamt vier Spieler getragen. Ich fange mal an mit David Pizot. Der hat die Nummer 2008 getragen. Gebürtiger Karlsruhe kam 2003 vom KSC zum VfB, hat dann ein einziges Ligaspiel gemacht. Äh, dann hatten wir auch, glaube ich, schon mal, das war ein Spiel gegen HSV damals, als äh, Armin Fedi, Verteidiger, ausgegangen sind. Hat später dann in Ingolstadt gespielt und in Osnabrück. Dann hat er letzte Saison in Würzburg gespielt, äh, also gemeinsam mit dem VfB in der zweiten Liga. Und ist im Sommer zum KSC zurückgekehrt, die momentan drauf und dran sind, zumindest den Relegationsplatz äh, in der Dritten Liga zu erobern, die direkt Aufsteigerstelle äh, ist ja fest mit Magdeburg oh. und Paderborn. Aber äh, ja, die Alternative zum KSC wäre wie in Wiesbaden, die brauche ich auch nicht um die in der zweiten Liga.
1: Äh, Lieber wie der KSC, aber wir wissen ja, ich, habe ich das erzählt mit der Schulung, auf der ich war, ähm, in Karlsruhe? Mit
0: Stadt, ja, mit der Stadt Karlsruhe, die irgendwie. Der Stadt
1: Karlsruhe, die, die planen, dass sie in, in zwei Jahren erste Liga spielen. Also, von dem, also für EPA. Für,
0: für, für Stadion, ne? Naja, das hast du. Erzählt. Ja, genau. Dann äh, hat die Nummer 38 auch ein gewisser Daniel Liuboya Lub getragen, der, denke ich mal, allen VfB-Fans, äh, die zu der Zeit schon ähm, dem VfB verfolgt haben, ein Begriff sein sollte. Der hat die zweimal getragen, einmal von 2.5 bis 2.6 und einmal von 2.8 bis 2.9. Der kam 2005 leihweise von Paris Saint-Germain zum VfB, hat dann. Ähm, nachdem er dann, glaube ich, äh, da bleiben sollte, als, die also als er dann fest verpflichtet wurde, hat er dann aber das doppelte Gehalt plötzlich verlangt, äh, obwohl er noch einen laufenden Vertrag hatte. Ähm, und auf jeden Fall war er dann Personan und Krater am Vasen, äh, wie man so sagt. Hat insgesamt für den VfB 8 Tore in 29 Spielen geschossen, wurde dann aber nach, dieser, nach diesem Zwischenfall mit der Vertragsverlängerung und dem Gehalt erst an den HSV verliehen. Dann in Wolfsburg, ähm, auch also auch alles so Erfolgsvereine, wobei das ist, war damals noch ein bisschen anders. <lacht> ähm, hat sich dann später noch mal entschuldigt äh, für diese ganze Geschichte. Bei der Saisoneröffnung wurde ein halbes Jahr später wieder aus dem Kader gestrichen aus disziplinarischen Gründen und ist dann nach Grenoble nach Frankreich gewechselt. Der hat 2014 seine Karriere beendet und ist jetzt Scout für Legia Warschau in Polen. Dann hat von 2009 bis 2010 Clemens Falch die äh, Nummer getragen, der kam 2008 aus Salzburg zum VfB, also Österreicher, hat 49 Spiele und 8 Tore für den VfB 2 gemacht, nur zwei Bundesligaspiele, ist dann nach Lautern gegangen, nach Dresden und spielt äh, bei der SV Ried in Österreich, mit denen ist er in die zweite österreichische Liga abgestiegen 2017. Und der letzte Träger, der Nummer 38, also langsam wird es auch echt dünne mit den Nummern, ähm, mhm. Ermin Bicacic. Ich weiß nicht, ich, früher konnte ich das mal so um, Ja. Genau, von 2010 bis 2012. Der ist mit seiner Familie Anfang der 90er Jahre vor dem Jugoslawienkrieg geflüchtet. Ich glaube, er kommt aus oder er ist jetzt auch ein Nationalspieler von äh, Bosnien und Herzegowina. Ähm, kam 2005 dann mit 15 Jahren zum VfB, hat 13 Spiele für die zweite Mannschaft gemacht und nur ein Bundesligaspiel ist dann 2012 nach Braunschweig gegangen, mit denen auch aufgestiegen und spielt seit 2014, also auch schon mittlerweile vier Jahre, in Hoffenheim. Ja, das sind die vier Spieler, die sich um den Titel Spieler der Folge Nummer 38 bewerben. <lacht> wir haben also Daniel Luboya, wir haben gebürtigen Karlsruhe, wir haben einen Clemens Walch und wir haben Ermin bicak, -Bicak -Cic -Cic. Ach Gott. was? Wer ist denn euer Spieler der Folge?
1: Keine Ahnung. Also ich kenne alle <lacht> irgendwie nicht richtig. Ich würde jetzt wegen dem sympathischen Vornamen Clemens, Clemens weil ich nehmen, aber... Sehr gut.
0: Ja, wir müssen, das, wir müssen das auch langsam beenden. Also ich glaube, bei der Nummer bei 45, wir 45 sagen, haben wir nur noch ja. Mario Gomez übrig, der die Nummer mal getragen hat. Aber
1: um, bei Nummer 44 haben wir Alex Maxim <lacht> Das
0: stimmt. Aber auch nur als einer der wenigen. Ich glaube, da gab es noch zwei Leute ja. die die Nummer noch hatten. Stefan... Was sagen die, die Ich nehm,
2: Namen? Ich nehme nehm Du ja wegen seiner Streifenhörnchen Optik. <lacht> Oder äh, ja, zu einer sch sch schwierigen Zeit auch da war. Äh, ich glaube, das war, war das nicht die trapatoni saison wenn ja, ja. mich hier alles täuscht. Ja, ja. Ja. <lacht> Gut, also, <lacht> ich nehme den. Super.
0: Okay. Ich denke, ich werde den, den Herrn mit dem schwierigen Namen nehmen. Ähm, weil Biko.
1: Da musst du ihn ja jetzt noch mal sagen. <lacht> <lacht>
0: So, so müsste es, glaube ich, genau. richtig sein. Ähm, weil ich eigentlich auch, der ist ja auch kein ganz schlechter Verteidiger gewesen, der hätte ich mir in manchen Jahren dann noch mal beim VfB gewünscht in den letzten Jahren, ähm, als unsere Abwehr ziemlich mies war. Ähm, ja, aber einer der vielen, die den VfB dann verlassen haben, ohne groß für die erste Mannschaft gespielt zu haben. Genau. Gut, ihr könnt natürlich auch wieder abstimmen über den Spieler der Folge, ähm, zwischen diesen Vieren werde ich dann wieder eine Abstimmung freischalten auf der Webseite auf rundumdenbrustring.de und da könnt ihr direkt, wenn die Folge online ist, auch abstimmen.
1: Genau. Ähm, dann kommen wir zum Thema Patreon, finanzielle Unterstützung für uns. Ähm, also für rund den Brustring. Ähm, wer möchte, kann uns auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Betrag finanziell unterstützen. Das Geld verwenden wir für laufende Kosten, für neues Equipment oder sparen es an, falls jetzt irgendjemand von uns mal sein Headset kaputt oder Mikro kaputt oder sonst irgendwas kaputt geht. Dafür gibt es auch verschiedene Belohnungen. Das seht ihr aber auch auf der Patreon-Seite und auch kleine Spenden helfen uns auch. Und wenn ihr uns was per Paypal zukommen lassen wollt, ist auch das möglich. An der Stelle vielen Dank an die Jungs, die uns schon unterstützen. Das sind Matthias, Rollen und Christoph auf dem Timo-Hildebrand-Level ähm, mit 5 Euro. Und damit sind auch unsere monatlichen Kosten für Hosting und Nachbearbeitung schon gedeckt. Das ist wahnsinnig toll für uns. Und dafür bedanken wir uns auch ganz herzlich an der Stelle. Und wie gesagt, das Geld, das wir nicht ausgeben, das sparen wir für sinnvolle Zwecke. Genau. An der Stelle, ja, ja. genau. Soll ich das Tippspiel gleich mitmachen?
0: Macht das Tippspiel gleich mit.
1: Genau. Also nochmal Hinweis, wer mitmachen will, jetzt auch vielleicht für die neue Saison bei unserem Tippspiel ähm, haben wir eine äh, Kick-Tipp-Runde. Die findet man unter kicktipp.de unter rudb. Und wie gesagt, macht da gerne mit. Wir freuen
0: uns über neue Tipper. Genau. Da liegt auf Platz 1 der Zauberer mit 410 Punkten, der sich wahrscheinlich schon die Tippmeisterschaft gesichert hat, denn Torotte 12 hat nur 365 Punkte auf Platz 2. Und auf Nummer 3 ist Georgy Boy mit 364 Punkten.
1: Ach so, okay, ich hatte, war so irritiert, weil es äh, im Dokument nicht drin stand, aber das schneidest du dann nachher raus. Ganz genau. <lacht> okay. Dann soll ich weitermachen? Machst du.
0: Dann mache ich gerade weiter. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützt, sondern dem, wenn ihr einfach äh, anderen Leuten von uns erzählt. Ihr könnt uns auch gerne eine Rezension bei Apple Podcasts da lassen, gerne fünf Sterne vergeben und uns was Nettes reinschreiben, wenn ihr euch wenn ihr der Meinung seid, ihr, so, müsst, ihr solltet, wolltet uns was Nettes schreiben. Ähm, das macht uns natürlich äh, besser sichtbar für andere VfB-Fans, die äh, auf Apple Podcasts nach VFB-Podcast suchen, äh, gerne aber auch sonst äh, von uns erzählen, erklärt den Leuten auch gerne, was ein Podcast ist, wie das funktioniert, wie man das abonnieren kann. Da findet ihr auch auf unserer Webseite unter Podcast nochmal mal äh, ein paar Infos, äh, was und, wie das mit dem Podcast eigentlich funktioniert. Mhm. Ähm, ja, ansonsten findet ihr uns weiterhin auf rundumdenbrustring.de mit den Spielvor- und Nachberichten auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, wo ich auch in letzter Zeit häufiger mal Stories poste die zwar einfach nur der Spielbericht, also das Titelbild vom Spielbericht sind, aber trotzdem, ich finde, ich habe mich da weiterentwickelt, was die Social Media, ja. Social Media angeht. Sehr Sehr ihr schön. könnt uns auch ähm, Sprachnachrichten schicken. Ich habe es vorhin schon gesagt, an der Stelle auch nochmal der Aufruf. Schickt uns gerne Sprachnachrichten, warum wir für euch der Fußball-Podcast des Jahres sind. Und wenn ihr uns sonst einfach Fragen schicken wollt, Anregungen, ähm, wenn ihr Teil der Podcast-Folgen sein wollt, schickt uns eine Sprachnachricht an die 0157. 51108680. Die Nummer müsst ihr euch jetzt nicht mitschreiben, die findet ihr auch noch in den Show Notes und auf der Homepage. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns äh, eure Sprachnachrichten schickt. Und gerne auch, wie gesagt, für den äh, Wettbewerb zum Fußballpodcast des Jahres, da könnt ihr eure Sprachnachrichten auch hinschicken. Stefan, wir genau. Sind fast am Ende und, ähm, ja?
1: Ihr dürft ihr ja auch gerne auf Schwäbisch schicken.
0: Weil ja, es, es hieß ja, ja wir, wir
1: sprechen. Ja. Wir sp wir sprechen zu wenig Schwäbisch, also aber wir verstehen es. Also es ist nicht so, dass wir es nicht verstehen. Also ich auf jeden Fall.
0: Ja, wir müssen irgendwann noch mal so eine Schwäbisch, ähm, so Schwäbisch folgen. Genau.
1: <lacht>
0: Stefan, wenn man dir folgen möchte, wo findet man dich im Internet?
2: Äh, bei Twitter als ad Das war's schon. Sehr gut.
0: <lacht> Und wenn man was über Werder Bremen lesen möchte, beim Visa. -Kopier. Das,
2: das gibt es alles bei Mein Werder in der App oder bei meinwerder.de. Es gibt mittlerweile auch eine Desktop-Version dazu.
0: Sehr schön. Und im Video gibt es sich auch, wie gesagt, wer die Taktikanalysen von Stefan sehen möchte, der schaut mal bei meinwerder auf äh, YouTube vorbei. Ich finde es immer schön, wenn man die Leute dann auch mal im Bild sieht, mit denen man ja sonst nur fernmündlich sozusagen hier spricht.
1: Gut. Ah ja, das war's. hätte es geschafft, würde ich sagen. super Sache. Haja. <lacht>
0: Ich kann da leider überhaupt nicht mithalten. Wenn ich, wenn ich versuche, <lacht> Schwäbisch zu reden, das, das wird nicht, weil ich komme mal halt aus Kassel und das ist, ähm, die Leute rollen nur mit den Augen, wenn ich, wenn ich das versuche. Ich muss mal so, so ha, ja. einen
1: Schwä
0: Schwäbisch-Kurs belegen irgendwann.
1: Gut. Ha, ja, da, da in Kassel, da schwätzen wir aber halt aus Hochdeutsch gern.
0: Ja, es geht. Es geht so ein bisschen ja. ins Thüringische hinein. Aber ja. das ist eine andere Diskussion. Stefan, erstmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir haben es ganz ja. gehabt, vor dem Anpfiff des äh, Champions League-Finals geschafft, fertig Woo! zu werden. Also schön, ja. dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
2: Ja, genau. mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Auch,
1: genau, auch die taktischen Analysen waren diesmal nicht zu kurz und war echt oh. interessant und informativ.
2: <lacht> sehr schön. Danke. Okay.
1: <lacht>
0: noch, ein Aus noch ein kurzer Ausblick. Wir werden die nächste Folge entweder nach dem Hoffenheim-Spiel in zwei Wochen aufnehmen oder nach dem letzten Saisonspiel in München. Das müssen wir uns noch mal überlegen, ob wir für das eine Bayern-Spiel mal eine extra Folge machen. Und dann wird es auf jeden Fall in der Sommerpause noch einen Saisonrückblick geben und vielleicht noch die eine oder andere Sonderfolge. Da ist einiges in Planung. Genau. Aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Gut, dann ja. bleibt mir nur, mich an dieser Stelle von euch beiden zu verabschieden. Und, auch einen schönen Abend und natürlich auch von unseren Herren zu verabschieden. Genau. Ah.
1: <laughs> ja,